0: Amigolhes e amiga -lhes, e amigo-lhes-vos e ali, amiga -vas, estamos com mais uma edição do programa Groundcast e aqui em Santo André cor curtindo a chuva porque hoje tá chovendo, não sei se no dia do programa o ar vai estar chovendo, mas hoje está eu sou o Fábio, o seu não-host porque hoje o host é o César, então César você que é o homem mais velho do mundo você é presente pra gente variar um pouco, quebrar um pouco o gelo, tem que fazer as mesmas apresentações
1: Salve galerinha Aqui estou eu curtindo a chuva também, né? É curtindo não, né? Eu tô tomando banho de chuva, então estamos aí ouvindo a chuva. Ah,
0: pensei que você ia falar. É, eu não tô curtindo
1: a chuva porque eu estou bebendo a chuva, né? Acho que não, não deve ser muito saudável. <risos> não sei, cara. É basicamente água. Sim, mas você tem que lembrar que como temos diversos poluentes na atmosfera, essa água não é lá muito boa. Né? Ah, é só um temperinho, cara. Tem lá um pouquinho de fuligem, um pouquinho de alcadão. Um Enchou.
0: É um bocado de enxofre, claro. Dá aquele saborzinho mais ácido, radical. Ajuda o estômago,
1: né? <risos> Ajuda o estômago e lasca com os dentes. Ao mesmo tempo. Ah, mas é só você engolir. Você não precisa ficar bochechando. <risos> é, isso é verdade. Mas,
0: cara, eu vi uma notícia que eu queria comentar contigo. Você viu que morreu. Morreu não, né? Mataram lá a vocalista do grupo Kaoma. Cara, eu vi isso aí, hein? Realmente foi complicado isso aí. Meio tenso. É, eu não sei se da publicação desse programa já vão ter descoberto alguma coisa. Eu espero que sim. Se tiver, vou deixar um baixo Mas, rapaz, foi tenso, hein? Parece que prenderam duas pessoas, não foi? Prenderam, acho que foram duas ou três pessoas suspeitas Quer, quer dizer, na gravação dos programa são suspeitas Eu não sei como vai ficar esse caso Quando a gente publicar esse programa Eu vou deixar o com o desfecho desse caso Mas eu achei, assim, cruel Porque eu imagino que motivo alguém teria Pra pegar e matar a mulher É, é um caso muito... Muito nebuloso Pra não falar outra coisa Eu achei muito esquisito eu E ainda diz dela num carro carbonizado, né? É, e ainda fala que foi depois de um assalto, mas pera lá, meu. Você não vai... Eu, eu Assim, eu falo, a não ser que a gente tenha realmente num estado de barbárie muito grande, mas não faz muito sentido até pro ladrão assaltar, deixar o carro
1: com a pessoa dele e depois botar fogo. É, é, é muito estranho, porque não... Geralmente, pro cara ele chega... Não, não tem muito motivo pra querer eliminar a prova, até porque ele vai pega o que quer e vai embora.
0: E não só isso. Quando ele foi lá e carbonizou, eles carbonearam porque, não sei, eu, eu, a gente a gente ainda não sabe como tá o desfecho disso É muito esquisito falar coisa. o que aconteceu Eu tenho quase certeza De que foi uma vingancinha aí Ou não, né? Pode ser algum
1: crime, alguma coisa dá. Algum problema de sucessão, coisa do tipo
0: É, porque a moça tava tentando Se relançar no, no meio artístico Depois que o Grupo Kaoma acabou E a dona Loalva Dias Esse que era o nome dela Ela foi assim eu, Aliás, eu, foi assim, eu acho estranho Pra dizer outra coisa Porque ela é uma pessoa que promete tem dinheiro. Um crime bárbaro desse, de sabor Até pela própria prensa, pelo, por casos muito parecidos de que não corre um crime desse jeito, só porque foi um assalto, a não ser que os dois assaltantes fossem muito xarope das ideias. É, que geralmente fariam isso só se fosse um policial. É, exato, exato. Mas aí não preocupariam muito em roubar, já chegariam matando. E mais, para que é outra coisa. Não, eles não, é aquele negócio, eles roubariam aí, percebendo que o policial eles matam. É, isso é verdade, verdade.
1: E além disso, o César trouxe uma outra notícia que é bastante impactante. Diga aí, César. Bom, não notícia que vem lá da do paraíso do capitalismo com menos estado, né? De Coreia do Sul, que é uma notícia não é ilustrada da, da falha de São Paulo dia 16 de janeiro. O governo da Coreia do Sul tinha lista negra com milhares de artistas, que na verdade é, comenta os casos de alguns artistas aí que sofreram represálias do governo da, da presidente aí, da então presidente Park jeon Hye, que por sinal ela tá enfrentando ou enfrentou um processo aí de impeachment porque... É, tinha uma, uma moça e uma guru, não sei qual que é o nome que se dá pro, pro que a mulher fazia que, e ela mexia com feitiçaria, sei lá que merda do tipo, e ela era conselheira da presidente, só que ela usava esse fato de ser amiga da presidente pra ganhar uma grana aí por fora. Tem uma outra coisa nisso, é que na verdade essa
0: história, ela é, meio, é mais... Vou dizer o seguinte, ela é mais estranha mais esquisita do que parece Porque, o que acontece com essa, acho que agora é isso, é que... Ela foi deposta, ainda tá atrás de impeachment, a Hye Ela veio pedir desculpas publicamente, assim, super envergonhada, porque tá com uma série de escândalos. Esse é um dos escândalos. Então, esse aqui o César Tov foi feito na época que o pai dela, E funcionava assim. E aí que entra uma das controvérsias. Eles incentivam muito a produção nacional. Eu não duvido, porque essas coisas de capó, carroca, meu cu virado do avesso, tudo isso não seria possível só pela iniciativa privada. É dinheiro em e a gente pega a gente próprio Gangnam Style Não estourou no mundo simplesmente porque foi só um vídeo engraçadinho Você tem uma puta de uma produção, uma puta de uma divulgação Que eventualmente saiu de lá E aí, de repente, você começa a perceber Que tem artistas que o governo começa a podar Que raio de terra liberal é essa Coreia Que tanta gente pinta como o ápice do liberalismo Econômico, social, sexual, hemorroidal Existente na Ásia,
1: mais até do que o Japão É que é, é estranho, né? Porque existia essa língua Aí. É, segundo aqui a notícia diz que havia aproximadamente 9 mil nomes de artistas que eram sistematicamente aí censurados, né, ou boicotados pelo pelo governo da Coreia do Sul. E segundo um dos ex-ministros da cultura, essa lista ela era ditada pelo gabinete presidencial, né? E entre os artistas tem um que que o Hong Sung Dan que ele fez uma pintura que mostrava a presidente, a ex-presidente como se ela fosse um espantalho manipulado por forças do mal. Entre essas forças do mal, o pai dela que foi ditador da Coreia do Sul. É, a
0: Gil isso que eu acho complicado, que mostra que muitos dos países ditos liberais são liberais mútuo. Eu pego pelos Estados Unidos. Se existe país cuja, dizer assim, a censura bate forte pra caralho, ao mesmo tempo em que é incentivado você expõe a sua opinião, mesmo que ela seja uma opinião de merda, isso, esse país é os Estados Unidos. Basta você perceber, por exemplo, exemplo, que é aquele sistema indicativo para maiores de 14, maiores de 16, maiores de 8, a partir de 10 anos, tudo isso daí surgiu lá. Por quê? Porque pais americanos ficavam muito chocados o nível de algumas coisas e, de repente, é um país que censura tanto essa parte ao proibir determinadas produções em alguns estados e, é ao mesmo tempo, país que, de repente, libera tudo. E a Coreia do Sul tentou seguir esse modelo, só que, claro, falar mal do governo, qualquer país é sempre uma coisa complicada. Não vou nem dizer que países menos liberais não estão sujeitos a isso estão mais sujeitos a isso não é uma merda igual fala mal do governo americano você lemas fala mal do governo japonês muito problema vai lá falar mal da América não lembra vai ter problemas seríssimos só que no Brasil que é a festa do bunda lelê você pode falar mal de um chefe de estado desde que seja do PT que nada vai te acontecer agora fala mal do, do vampirão golpista ele vai se sentir humilhado chocado e ainda por cima chateadíssimo quase chorando
1: ah mas se é bem que aí já tem um monte de filho da puta que vai defender antes, que vai gritar vai pra Cuba e coisas do tipo, né?
0: É, é exato. E é aí que eu fico imaginando, será que gritaram vai pra Cuba lá na Coreia do Sul gritaram vai pra Coreia do... É, vai pro Norte. Porque lá no Norte a gente nunca sabe o que rola, que ao mesmo tempo em que é um lugar super fechado, o Laibato tocou lá. Inclusive vai sair um documentário desse show lá na Coreia Norte e uma das coisas que foram assim, bastante comentadas banda, é que antes de você se apresentar ah, você tem que mostrar tudo que você vai fazer no seu show para um comitê, eles aprovar se o seu show vai ser
1: executado ou não no país. É, e também tem um lance que assim é meio complicado a gente falar lá por lá, porque a de informação que existe vem da Coreia do Sul. Como a Coreia do Sul ela quer se apresentar como alternativa moderna e tal, onde tudo dá certo, obviamente eles não vão falar bem daquilo que acontece no Norte.
0: E agora a Coreia do Sul também não vai ter muito que se vangloriar depois de todos os esquemas. Ah, sem contar o seguinte, me parece que é o esquema de corrupção estilo esse que estão acontecendo aqui no Brasil, ocorrendo por lá com as empresas grandes, então já sabe que o buraco é mais
1: embaixo. Ah, teve o, um pedido de prisão para um dos filhos lá, não sei, do, do presidente da Samsung.
0: Exatamente, exatamente. Se bem que Coreia do Sul aí entra no um fator que eu acho até eu admiro e ao mesmo tempo eu acho o país uma grande bosta. Eu admiro muito porque é um país que cresceu muito mesmo vai Me ajuda caramba teve mas é um país que soube crescer como potência com a intervenção americana coisa que nós nunca conseguimos era um Não, país então, mas uma,
1: uma das coisas que eles têm aí que é louvável é a questão do investimento em educação né sim é um investimento muito grande é por isso que
0: a Coreia do Sul está entre os três primeiros países lá no Pisa, que vai alternando de acordo com o ano da prova mas a Coreia do Sul sempre está entre os três primeiros Coreia do Sul França Polônia normalmente são esses três países lembrando que a Finlândia é a utopia máxima, é aquilo que dizem que não é possível que acontecesse. A Coreia do Sul seria um exemplo que aqui funcionaria muito bem, que ele é possível, poucos recursos, e, aliás, quanto de trabalhador de auto especialização sai de lá, não é brincadeira, não. Você tem muito engenheiro, você tem muito agrônomo, você tem muita gente que sai de lá, que pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. E você tem a Polônia, que é um país mais pobre que o Brasil, mas que tem uma faculdade, um ensino de base tão fortes que quando você termina a faculdade na Polônia, as pessoas vão para a Alemanha e eles são conhecidos por exportar dinheiros. Nessa é, parte da Polônia não manjava, não. Não, e a Polônia é um país pobre, é um país que depois da Segunda Guerra nunca se recuperou economicamente. Inclusive, sempre que rola alguma merda na economia europeia, a Polônia é um dos primeiros países a sentir, porque eles não têm muito emprego, eles têm muita coisa. Então eles dependem muito da União Europeia para conseguir transitar e procurar condições melhores as pessoas que nascem lá e eventualmente fazem a idade. E bom, César, vamos
1: começar então nosso programa? Pode ser. Do que nós vamos falar mesmo hoje? Que que a gente vai falar, a gente vai analisar o cenário cultural atual, atual, né? A gente vai ver o cenário musical, se realmente antigamente era tão bom assim, era tão melhor do que o, o que tem hoje em dia.
0: É, e a gente vai chegar em algumas conclusões bastante terríveis pra falar outra coisa, porque afinal de contas não adianta, entra ano, sai ano e as pessoas parecem que elas persistem nos mesmos erros de achar que o, o Brasil de hoje é pior do que que o Brasil de amanhã e é pior do que o Brasil de ontem, porque eu nunca nem entendi muito essa lógica. E nós vamos pegar então no programa de hoje e vamos tentar entender como que isso funciona. Talvez. Então, produção, já sabe, vira a vinheta para o nosso próximo bloco. Ah! O tema deste programa que poderia se chamar saudosismo de coerrola também, porque eu acho que é o um nome muito mais profundo, tocante, intrigante e instigante pra esse programa porque, vamos ser sinceros, a gente sabe que a música no Brasil e no mundo, sobretudo a mainstream, tá uma grande porcaria mas, vez por outra, surgem uns entendidos que começam a falar um monte de bosta, né não, César? Pessoas pessoa esquece que são food da música. Não, exato, exato. Tanto que então... a gente precisa, que eu até coloquei aqui na pauta, nós precisamos primeiro definir o que é essa cultura massificada, o que é a cultura popular, afinal de contas, porque a gente ouve, eu até vou deixar os vídeos linkados aqui, gente falando que a cultura brasileira está em decadência, e eu acho isso, sim, muito triste, porque é complicado primeiro definir o que é cultura vamos partir desse primeiro problemão, o que é cultura? isso pra mim é uma das coisas mais complicadas da gente colocar, porque por exemplo, tem gente que vai falar sobre cultura do estudo, como se isso pudesse ser classificado como cultura aí vai ter a cultura organizacional aí vai ter a cultura de massa, cultura popular cultura erudita, eu acho meio foda isso, e aí eu vou trazer algumas definições, a gente vai discutir um pouco sobre isso, antes da gente falar sobre a cultura de massa e a cultura popular, e talvez arranhar um pouquinho, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos se o tempo vai dar, mas a gente precisa definir isso. A cultura é uma definição muito ampla, que varia de pessoa para pessoa, que a gente mais utiliza hoje no meio acadêmico. Ela é dada pelo Edward Tyler e ele diz que a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem, como um membro da sociedade essa definição e eu acho essa definição problemática vai
1: Cesar dê seu tostão de, de voz com relação a esse problema de definir o que é cultura não, mas se você tá definindo eu não tenho o que ir. eu vou comentar algo que um estudioso definiu não faz sentido eu
0: comento dizendo que eu acho essa definição bastante complicada porque se for por essa definição não existe cultura de massa por exemplo e não existiria nem cultura erudita então é complicado a gente colocar que cultura é conhecimento crença arte moral lei costume colocar isso tudo como cultura, eu acho isso complicado.
1: Mas a música não entra no costume, por exemplo, não entra no co conhecimento? É, é aí exatamente esse o problema. Sim e não. <risos> a gente, tá qualquer uma qualquer que você colocar,
0: é, ela entra e não entra nisso. Cara, ela entra. Ela só é um, algo mais
1: do que só isso.
0: Então, é por isso que eu, eu não consigo ver a cultura exatamente como isso. Eu tenho uma, de, uma definição que eu prefiro, particularmente falando, que eu prefiro a Definição que é dada pela filosofia eu eu prefiro porque eu acho que ela é a mais facilmente adaptável. Porque você precisa de debate. Para filosofia, a cultura é o conjunto das manifestações humanas que consta con, tá, tá foda hoje que contrastam com a natureza ou comportamento natural. Essa é a definição que para mim é a melhor definição para cultura. E as ciências sociais definem que a cultura ela é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais artificiais em geração por meio da vida em sociedade. Essas são as duas definições que existem. A definição de ciências sociais, que foi dada pelo Tyler, e a definição da filosofia, que ela é dada desde a Grécia. Que é o conjunto de manifestações humanas em contraste com o comportamento ou com a natureza. E por que, que eu acho que a filosofia, esse termo da filosofia é o melhor pra gente colocar? Porque quando você vai falar de cultura de massa, cultura erudita, cultura acadêmica, você consegue transformar isso em vamos dizer assim, em algo que é compartimentalizável. Ele é mais fácil de dividir e de você criar categorias. Pra mim, essa categoria é a melhor pra definir cultura. E pra você, César, qual que você prefere? Pra mim, tanto faz. É, não poderia ser um tanto faz, cara. Porque depois, na hora que a gente for entrar em cultura de massa, a sociologia vai dar um, tá pra trás. Porque... Porque não vai, não vai fazer sentido
1: para sociologia. Bom, sociologia não anjo nada, então. para mim, o que para eles não faz sentido, para mim, sociologia não faz sentido. Então, eu nunca estudei sociologia, então.
0: Então, eu prefiro continuar com a definição filosófica. A antropologia, ela reitera o que as ciências sociais como um todo colocam como cultura, só que coloca algo que faz bastante sentido, porque é aí que a gente vai entrar na questão é assim, da cultura de massa, que a antropologia diz que, além disso, que a sociologia que é uma série de comportamentos é, você consegue entender que algo é cultural pelos padrões e que esses padrões podem ser aprendidos por um indivíduo dentro daquele meio, então por exemplo quando você vive numa cidade X você tem a capacidade de adquirir os traços culturais daquela cidade X ao mesmo tempo em que você pode não morar no Japão mas se você tomar contato com os aspectos culturais, você pode absorvê-los porque hoje você pode ter contato com essas culturas via internet sem contar que ainda existe o conceito de cultura na pós-modernidade que é ainda mais complexo porque é, eu vou levar mais ou menos o que o Stuart Hall coloca porque é algo bem simples mas que faz muito sentido pra gente que cultura também passa a ser aquilo que é transmissível seja por escrita, seja por via oral, seja pelo modo, pelo comportamento independente do lugar onde você viva porque nós vivemos um mundo interconectado então por exemplo, não sei Seria estranho dentro do Storte Hall coloca. De repente você gosta da cultura britânica, porque você, sei lá, viu Sherlock Holmes, achou ele lindo, maravilhoso, e resolveu que agora, todo dia às 5 horas da tarde, você vai parar o que você tá fazendo para tomar
1: aquele chá Earl Grey, que é super caro, só para dizer que você é britânico. Pô, não tem aquela pessoa que vai pegar, vai ter, vai tomar para si todo um código de conduta e coisa do tipo e fazer coque samurai.
0: É, exato, exato,
1: exato. É, é nisso que eu queria chegar.
0: Então, dentro. Dentro dos estudos do pós-modernismo, associa-se que você não precisa estar inserido fisicamente naquela cultura. Basta que você receba algum aspecto dela, ainda que esvaziado de significado, porque culturalmente as coisas têm significado. Mas eles, esses significados, eles também vão sendo mudados ao longo do tempo. Então, por exemplo, o coque samurai que hoje uma porra de hipster usa, junto com barba, ele originalmente no Japão ele servia para que o samurai não não ficasse com seu cabelo exposto quando estivesse treinando quando estivesse lutando e pudesse desempenhar melhor as suas funções, porque não se cortava cabelo de homem de classe mais alta, o que diferenciava quem era mais pobre de quem era mais rico nos homens, era o comprimento do cabelo, quanto mais comprido você podia deixar o cabelo crescer, mais importante mais status você tinha. Acho que eles só cortavam no meio da cabeça, né? Sim, porque você tinha... é um cerimonial todo eu não vou lembrar, um amigo meu que até manja mais do que eu nisso daí ele eu vou até dar um mostrar o programa pra ele, e falar, falar Henrique, se você estiver ouvindo esse programa, dá uma elucidada nisso daí, que eu sei que você conhece isso daí melhor do que eu, mas isso é até onde chega o que eu sei do beijo do Cock Samurai a barba mesmo, pra que que barba culturalmente serve? Pra proteger do frio então, por exemplo, por que que o pessoal do norte ostentava aquelas barbas é, volumosas e tudo, não era porque o cara queria ser ultra cool, descolado lá no século 8, século 7, é porque no norte da Europa, faz frio pra cá e você não tem a facilidade que você tem hoje de todo local é aquecido, de você conseguir toque e tudo mais, então quanto mais pelo você manter, quanto mais proteção você
1: conseguir colocar no teu corpo para o frio melhor. e talvez não sofreu, né? porque você vê que você tinha outros locais assim, outras partes do globo que o pessoal tinha barba. também a barba ela serve, por exemplo, você proteger a pele questão aí do, dos raios solares, talvez você tenha um pouco mais de proteção das narinas e boca assim de agentes externos, tipo poeira. Sim, 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 sim. Você lembrou muito bem dos
0: judeus e dos árabes. Eles mantinham a barba longa porque tinha que proteger sobretudo de partículas em suspensão. Porque no deserto ventava... Aliás, um amigo meu me contou por que, que judeu faz a circuncisão. Porque tira lá a pelinha da cabecinha da piroca. Você sabe por quê? Não. Ele me explicou e eu achei isso genial e eu nunca tinha parado pra pensar isso quando eu tava na faculdade. Eu eu, judeu, se você é uma pessoa que Cresceu em meio cristão, católico, corpo, você sabe que judeu, no Velho Testamento, vivia no deserto, lá pela região do norte da África. Para evitar que entrasse areia na glande, na cabeça da piroca, eles cortavam aquela pele porque era mais fácil de você higienizar e não ficava. Eu até fiquei imaginando. Já pensou a sensação, cara, de entrar areia debaixo daquela pele e começar a roçar? Então, basicamente, era para não ficar com o pau sujo, porque os caras é preguiçosos, certo? E não sou preguiçoso, cara. Você não tinha como estar tá lavando o tempo todo era difícil, porque imagina você tá andando, às vezes dias, até achar um lugar com água disponível para você tomar um banho, então essa é a origem da circuncisão mas por que a gente falou tudo isso, a gente saiu do assunto música, falou de pirocas e cabelos e barbas e tudo, para gente chegar na definição, o que é cultura de massa, a cultura popular talvez a cultura erudita eu entendo que a cultura popular é aquela que diz respeito a uma determinada região entenda a região do tamanho que você quiser. Pode ser uma cidade, pode ser ilha pode ser um estado, pode ser um país, importa. Cultura popular é uma espécie de código em que as pessoas daquele meio compartilham. Então, por exemplo, brasileiro tem como parte da sua cultura popular o samba. Mesmo que você não goste de samba, mesmo que você ache que samba é uma merda, samba faz parte da popular.
1: Mesmo que você fique com o cu dando bosta, você está em Miami fala que é brasileiro e alguém fala samba, né faz parte.
0: Exato, porque existe um código cultural aí. Mesma coisa, por exemplo, da parte de comida. Feijoada é parte da cultura popular. Por mais que seja que nem uma pessoa como eu, que não gosta de feijoada porque acha aquilo extremamente nojento e eu falo isso com todas as palavras também porque eu acho feijão preto muito ruim, porque ele é muito doce. Você não pode dizer que aquilo não faz parte da tua, ainda mais se você brasileiro. Ó, oh, você sabe que aí você tá comprando briga com carioca que gosta muito de feijão preto, hein? E gaúcho também gosta, que é até onde eu sei. Eu não gosto, eu baixo feijão preto ruim.
1: Minha mãe gosta, me ama, testa, porque é muito doce. Cara, we love feijoada, cara. Feijo feijoada é vida. Ainda mais porque feijoada você vai e faz aquela caipirinha travando Nintendo no, na pinga, e aí é só amor. Então, caipirinha. Caipirinha também é outra
0: parte do nosso código cultural. Esses códigos culturais, inclusive, geram estereótipos, que são parcialmente verdadeiros. Por exemplo, futebol é algo que faz parte da cultura popular brasileira, assim como faz parte da cultura popular europeia. E atualmente até mais da europeia do que da nossa. Mas isso é um problema muito mais político do que problema social, na verdade. Tanto que a profissão de jogador de futebol, ela é vista como objetivo de muita gente quando é criança. É que nem nos Estados Unidos o cara queria ser astronauta. Ah, cara, mas aí é aquele negócio,
1: né? Eu acho que vai mais naquela questão da criança que ela tem um sonho. Na verdade, é algo que é até estimulado pelos pais, que é porra, no futuro, você tem que trabalhar com algo que você gosta. Então, porra, você quer uma coisa, uma meta maior pra uma criança do que é, ganhar a vida com algo que pra ela é brincadeira, no caso
0: Esporte. Sim, sim, mas eu falo isso porque eu não vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo tipo de sonho para uma criança querer ser jogadora de basquete ou de futebol americano. Até porque o próprio futebol americano, muitos jogadores entram como bolsistas. Os caras começam a jogar bem novos, gostam do esporte, resolvem pagar as contas da faculdade com o esporte e vem com o esporte muito mais lucrativo
1: do que a carreira que ele se formou. Assim não, acontece com não o basquete. É só futebol americano futebol americano, basquete, eu não sei muito bem como é que funciona no hockey e no beisebol, mas no futebol americano e no basquete, basicamente só entra universitário, só entra alguém com diploma universitário.
0: É, na verdade, você tem os o times dos, dos, do co do dos colleges, os college teams, que o pessoal chama.
1: Pro hockey também é, os colleges.
0: Mas hockey, ele é mais popular, mas pro norte dos Estados Unidos e no Canadá, onde é mais frio. Mas você tem liga no país todo, de tudo quanto é coisa. Mas aí, isso que pra nós não é muito diferente. Então, por exemplo, você não tem parte da basquete, parte da cultura popular americana. Rock não. E olha que eles têm uma seleção de rock fudida. O futebol americano, aliás, o próprio nome food, é American Football, como é chamado o resto do mundo, exceto nos Estados Unidos. O American Football, ele é enraizado até no comportamento do americano. Então, a gente começa a perceber que isso é o que a gente chama de cultura popular. E essa cultura popular, ela não tá escrita em lugar nenhum. Ela é transmitida dentro daquele meio cultural. E, eventualmente, pela internet, então nada te impede de gostar de algum aspecto da cultura popular americana, mas você nunca vai ser norte-americano, ou um cadense ou um japonês, a menos que você tenha nascido lá. Eu
1: ter... Nada impede de você gostar e assistir o Super Bowl, mas eu garanto o meu direito de te encher o saco porque você gosta de Super Bowl porque você chama de futebol um negócio que se joga com uma, uma bola que parece mais um ovo Tem Na verdade,
0: direito. ele se chama American Football, porque um dos lances você chuta a bola Por isso que ele é chamado de futebol Mas morre aí Porque você vai andar Com aquela bola na mão Quase o
1: tempo todo O então, se joga com a mão? A maior parte do tempo, sim A maior parte, não 90% do esporte é mão Sim, então Você só joga com o pé pra, pra dar saída E pra tentar o chute ali no gol Pra tentar o field goal Só isso
0: É o goal field O pessoal chama, né? Cara, pior que eu já tentei entender Esse esporte Vi que não é pra mim Eu já, eu já acho
1: complicado
0: Entender as regras do
1: futebol moderno Ah, cara cara, mas eu acho que, assim, é aquele esquema, basicamente, futebol americano, pelo que eu entendi, é conquista de território, né? Parece é um xadrezão, né, cara? A,
0: a impressão que eu tenho é que é um grande
1: xadrezão. Então, mas podia ser pior, né, cara? Se não me engano, o beisebol é bem mais complicado. O beisebol,
0: eu não entendo como que funciona a parte de troca de base, mas o beisebol, ele faz sentido quando você dá rebatido ah, mas... e tudo mais, mas é estranho porque o seu objetivo, aliás, o objetivo do beisebol é muito simples. Você tem que dar a volta ali num lugar que a pessoa chama de diamante. Sim, você tem que correr as quatro bases. Sim, você tem que correr lá o diamante. Mas pra você percorrer aquilo, é que as regras são tanto quando... É pra... Talvez se a gente pegasse, visse alguns jogos, desse uma lida, a gente até entenderia melhor. Mas eu não faço muita questão disso também. Não. E o beisebol, há muito tempo, era o esporte que compunha a cultura popular americana. Hoje nem mais tão tanto. Hoje o, o NFL e o basquete, menos, mas o basquete também, ocupa um espaço mais maior que o beisebol, até mesmo porque houve uma queda muito grande de interesse, de investimento, aquela papagada
1: Ah cara, compõe, e Só compõem só que tem alguns que compõem é, que tem mais evidência tem mais participação e outros que tem menos mas continua, você vai ter alguns lugares, por exemplo, vai ter aquela molecada na rua com um golzinho de hockey e os, e os sticks lá e os discos ou uma bola, como você vai ter às vezes o pai que vai dar pro filho uma luva e um bastão de beisebol isso aí sempre vai ter aqui Obviamente, tem esportes que ficam em mais e menos evidência com o passar do tempo, aí, por menos fatores.
0: E aí, pra gente poder entender dentro desse paradigma, esse paradoxo imenso, cultura de massa é onde a coisa começa a ficar sinistra. Cultura de massa é qualquer coisa que é veiculado pro máximo de pessoas possível e ela não tem um valor cultural relevante, mas ela tem uma influência, ainda que por um período de tempo muito pequeno. Pequeno, gigantesca. E ela tem uma característica, cultura de massa, que eu acho incrível. Ao mesmo tempo que eu acho uma grande merda. Ela não se prende em aspectos regionais. Então, por exemplo, Big Brother é uma parte da cultura de massa. Não importa o país onde ele passa, ele se adapta. A cultura de massa, inclusive, ela é altamente adaptável. A realidade onde ela vai sem ser, si. então, por exemplo, a gente pega uma Anitta. A Anitta faz um pop bem estilão, pop americano, só que adaptado pro nosso gosto brasileiro. Então, você não tem aquelas coisas tipo que faz a Beyoncé, ou que faz a Rihanna torcendo efeitos especiais, uma parte musical mais pós, mas tá ali, inclusive as performances são muito parecidas você tem uma série de dançarinos você tem uma mulher que se impõe aquela coisa toda do pop americano outro exemplo de cultura de massa já que nós colocamos isso que aliás é o grande exemplo de cultura de massa que nós temos até hoje, são as séries, série americana ela não tem um outro objetivo que não seja o consumo muito rápido. Tanto o consumo é rápido que acabou a série ou ela perdeu o hype, você não ouve mais falar dela. É diferente de filme. O filme tá começando a entrar nesse problema da massificação. Começando não, já tem começado desde os anos dois, mas você ainda tem filmes que vão ficar sei lá, 10, 15, 20 anos e as pessoas ainda relembrando deles. Mas, por exemplo, você pega esses filmes de super-herói ou essas séries tipo 3% passando na Netflix. Culturalmente aquilo ali é muito Ruim, é vazio, é pobre de teu. Mas diverte. Que é o, o, a cultura de massa, ela tem um único propósito. Ela tem que divertir. Ela é uma tem diversão. um divertimento mais. mais efêmero, né? Efêmero, e ela é que nem comendo McDonald's. Mata tá fome? Mata. Te deixa nutrido? Não. Tanto que a cultura de massa, ela, por ser um produto a ser consumido, ela precisa atingir o máximo de pessoas possível. E aí que a gente começa a ter algumas coisas de cultura de massa que me, me irritam quando eu vou conversar com um músico. Por exemplo, tem gente que acha que uma banda tem que ser administrada como se fosse uma empresa. E eu me oponho a isso completamente. Você você, você ver essa coisa de artista? Porque pode ser até artista menor que já vê a banda ou o projeto dele como uma empresa. Depende. Em
1: qual sentido?
0: Em qualquer sentido que você quiser. Porque é empresa, empresa. Não tem outro não, sentido, não, não. César. Dá, me dá um exemplo aí, um negócio mais palpável. Não tem o que ser mais palpável, César. O que é assim? Eu vou tocar um determinado tipo de música porque é a música que as pessoas consomem.
1: Eu só vou fazer show em determinados lugares. Cê, 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 é, por quê? Você diz o quê? Por exemplo, um cara que ele vai montar uma banda, ele já pensa em como vai ganhar dinheiro com isso, que ele vai se tornar mais tocado, é isso isso como vai fazer isso como que o produto dele vai chegar da forma mais
0: rápida para o seu ouvinte o que é Você quer é coisa pior a gente não pode colocar assim como que eu
1: vou compor a minha música para agradar o meu f você disse, tipo aqueles caras que fazem podcast e ficam pensando em como vão monetizar é isso exatamente a oh, bosta cara é só isso que eu a bosta porque a, a pessoa que desvirtuou o propósito de estar tá fazendo aquilo tipo porque assim não tudo bem vai ter pessoa assim, da mesma forma que tem a pessoa que ela vai trabalhar, ela faz um curso técnico e vira um técnico em eletrônico e vai trabalhar ela às vezes ela pode não fazer aquilo ah porque, nossa, eu gosto, eu amo isso, mas é o que ela faz pra sobreviver pode ter alguém que faça isso com música? porra, poder até pode, mas eu acho que se o cara vai fazer esse tipo de coisa ele não vai montar uma banda, vai ser um músico de estúdio é, exato, não que você não deva pensar no lado
0: financeiro, até porque ter banda dá gastos, mas eu sempre penso pelo... se você não pensar, você vai se foder, você vai passar fome. Mas você não precisa tratar como se fosse uma empresa, porque tratar como se fosse uma empresa, você tem que pensar o seguinte, eu tenho que fazer isso da Lu, porque eu tô investindo dinheiro, tô fazendo isso, e eu não acho que isso é saudável para um músico. E esse é um pensamento da cultura de massa. Você só consegue pensar uma banda como empresa, quando você pensa que sua música é um produto a ser consumido. E não porque você tem algo a dizer pro mundo, que está uma mensagem legal. Eu fico pensando que nem, por exemplo, Blue Against the Machine. É claro que existe um gerenciamento pra banda, porque eu não sou como. Gerenciamento de carreira não é você ver banda como empresa. Gerenciamento de carreira é você ter alguém, que pode ser até você mesmo, que vai gerenciar como que a tua carreira, que isso é o seu trabalho, começa a ser rentável. Você tá conseguindo entender o que eu quero dizer, Sass?
1: Sim, sim, sim. Pessoa que vai organizar todos aqueles aspectos burocráticos inerentes a, a se ter uma banda, né? Por exemplo, turnê, os acordos lá com gravadora, gravador, coisa do tipo que é essencial para um músico. Sim, o gerenciamento de
0: carreira é aí que entra o
1: que eu chamo de parte profissional.
0: Se você pensa na sua música e na sua banda igual a empresa, e ainda quer se dizer, puxa, eu sou um metaleirão fodido, porque eu tô montando minha banda igual uma empresa. Você tá com o mesmo pensamento de uma Madonna. A marca Madonna é uma empresa. A Madonna tem que dar lucro. Por isso que ela toca tudo quanto é estilo, que é moda. Quando você pega uma Jennifer Lopes, nada do que a Jennifer Lopes faz é feito de forma não planejada para que dê dinheiro. Então, por exemplo, se ela vai lançar uma música mais latina e ela vai mostrar mais a bunda,
1: é porque as pessoas querem ver isso. Agora me veio a dúvida. Será que pessoas como, por exemplo, aquele nosso maravilhoso senador mineiro que vive no Leblon e aquele ex-jogador argentino, Maradona, eles tinham um bom gerenciamento de carreira?
0: O Maradona com certeza. Agora o outro deve ter um gerenciamento de carreira a longo prazo porque que tá gerenciando até hoje.
2: É,
1: ué, porque teve aquele lance do helicóptero lá, lá que não deu nada. Exatamente, porque a
0: carreira foi consumida de forma exemplar. E eu queria encerrar, porque esse papo tá muito acadêmico, a gente começou o programa de fato porque antes da gente começar a fazer as críticas a gente precisa definir isso. A cultura erudita, porque existe a cultura erudita também. A cultura erudita, ela é mais fácil de definir. Olha, olha que coisa engraçada. A cultura popular é uma coisa que exige uma caralhada de parâmetros pra gente entrar na cultura popular. A cultura de massas de uma caralhada de definições pra gente entender o que é a cultura de massa a cultura popular. Mas a cultura erudita, que é a cultura mais complexa, ela é mais fácil de definir. A cultura erudita, ela surge a partir de estudos e experimentos dentro de uma determinada categoria artística. Eu tenho um nome melhor pra isso agora. Então, por exemplo, qual é a diferença do cara que toca violão fazendo cover da Legião Urbana e do moleque que tá lá no conservatório que criando uma música utilizando a notação de part uma partitura medieval para incorporá-la num ritmo de MPB, por exemplo. A diferença é que, o é que o primeiro toca porque ele gosta de tocar. O outro, não que ele não gosta de tocar. Tem na mal. Mas ele já tá num estágio além disso. Ele está começando a estudar e ele quer desenvolver algo que tem, talvez, uma mensagem, mas também é fruto de muita técnica. Então, cultura erudita, ela primeiro valoriza a técnica. Na cultura popular, a técnica, ela é importante mas ela é complementar a ideia ao, ao etos ali que chama disso, e a cultura de massa tá cagando e andando pra técnica. Então a gente até pode dizer que a cultura erudita, ela vai ser mais teca do que a cultura popular, do que a cultura de massa. Isso é fato. E ela vai ser sempre mais restrita, porque aí entra um pressuposto que eu acho muito filho da... Ela só consegue ser acessível pra quem tem dinheiro. E eu não tô falando só de consumo. Tenta tocar uma, uma ópera do Verdi pro moleque que escuta MC Brinquedo. Qual vai ser a reação desse sujeito? Qual que você acha que é a relação desse sujeito, César? Não vai entendendo nada, vai deixar chato. Exato, e, e, e não vai estar tá errado, porque realmente vai ser chato pra ele, porque não é feito pra ser simplesmente curtido. Ele até pode gostar da melodia, achar uma música muito... Mas é uma cultura mais erudita, ela exige que você tenha referências. Mesma coisa quando você pega os discos do Chico Boar. Muitos deles são frutos de, de uma cultura popular mesclada constituída com um método erudito, por exemplo, tem a ópera do malandro que ela é baseada num texto do Brecht é claro que se você não conhece o texto do Brecht, você vai achar a história daquilo ali maravilhoso do mesmo jeito porque essa é a genialidade dos caras que são bons um Chico Buarque consegue atingir uma pessoa que não conhece nada de erudito, porque ele não é extremamente erudito, mas para quem conhece nível de deslumbre com aquilo ali vai ser maior, mas é um caso muito raro. Então, você pega, por exemplo, Ópera do Lando. se você não sabe que aquilo ali é uma obra do Brecht,
1: não faz o menor sentido. Então, com essa sua explicação, vamos lá. Então, você quer dizer, que, por exemplo, se tem mais técnica, então é erudito, então o Kiss é cultura popular e Dream Theater e Ing Momsky são eruditos, é isso?
0: Aí que tá. Lembre-se do que eu falei antes, a, música, a cultura erudita, ela é fruto de estudos. O que o pessoal do Dream Theater e do Malmsteen fazem é muito mais uma assimilação de aspectos da cultura erudita do que uma cultura erudita dita, mas você tocou num ponto que eu acho legal eu nem ia falar sobre isso, mas acho legal pra falar é muito difícil de você definir onde que a cultura popular termina e onde começa exatamente a cultura erudita depois do século XX porque você começa as misturas você tem o Vila lobos que vai gravar música utilizando instrumentos populares e ele vai ser um músculo erudito Por, porque as pessoas acham que ele é um erudito mas são músicas que poderiam muito bem ser consideradas músicas populares seria um grande problema, por exemplo E você, César, qual a sua posição
1: sobre isso? Cara, nenhuma Como eu disse, eu não sou estudioso do tema Então não, não saberia opinar, como diria glória Gloria Pires Ah, mas não precisa ser estudioso Eu não sou estudioso disso também E o que
0: eu tô colocando aqui são apenas algumas informações Com alguma coisa de achismo meu Porque pode ser que eu esteja falando a maior das bobagens A única coisa que eu coloco Só pra gente poder ensinar Porque esse bloco já tá muito chato e muito longo é que a cultura popular e a cultura erudita, elas não são consumíveis. Isso que é importante. Você até pode consumi-las, mas elas não são consumíveis e elas não vão deixar de existir quando você enjoar daqui. Por exemplo, Beethoven vai continuar tendo um valor grande com obra de arte, com peça histórica, mesmo que você não goste ou você pare de escutar ou você ache aquilo chato. A cultura popular é a mesma coisa. Você pode não gostar de futebol, é o caso, mas jamais que o futebol vai deixar de ser par. Até mesmo das coisas que a gente conversa entre nós. O nosso vocabulário é infectado pelo futebol. Só começando pela expressão de pisar na bola, a gente fala, já já começa por aí. Então, César, chama o Vegeta porque já tá ficando
1: muito longo esse bloco, tá ficando muito chato, tá muito acadêmico isso aí. Edita, dá aquela quebrada aí pra gente começar de
2: vez, vai. <fazô>?
0: Falarmos agora de uma parte que eu considero mais importante deste programa, que é depois que a gente deu aquela volta toda, explicamos de cultura e o caralho é quatro, vamos falar um pouquinho do seguinte: o que é HIT no Brasil hoje? A gente comentou no ano passado, no podcast sobre a lista do Spotify, que basicamente o Spotify ele é composto, os grandes sites no Brasil, de sertanejo universitário. Eu estou com o um Spotify aberto aqui e olhando, na navegando pelo Spotify, porque ele nos dá assim, uma ideia muito interessante do que está acontecendo em tempo real, cruzamento de dados e aquela coisa toda. Pegando as 50 mais tocadas no Brasil, agora, no dia da gravação, já começa a entrar o MCG-15, não deu onda, depois começa o... Do Alok, Bruno Martinez, Ziba. Depois o Shape of You do Ed Sheeran. Aí você começa a perceber que, pelo menos aqui, nós temos muito mais música internacional e funk do que o sertanejo. Mas o sertanejo tá ali também. Quando você chega até o décimo lugar, você ainda vai ver muito sertanejo universitário e muito funk. Então a parada no Brasil é basicamente formada por funk carioca e sertanejo universitário. E aí vamos à primeira pergunta que eu faço e eu gostaria da sua opinião embasada em teorias e argumentos. Por que que isso faz tanto sucesso? Vamos lá, César, Por que que você acha que faz tanto sucesso isso? Cara, porque é facilmente assimilável. Você não precisa pensar pra curtir. Mas não existem outras músicas no Brasil que também são facilmente assimiláveis e que poderiam estar aí? Eu faço esse questionamento porque você vai analisar a parada mainstream americana, por exemplo, ou a britânica, que seja, você tem muito mais estilos musicais nas 10 primeiras posições. No Brasil, basicamente, é fã. Estratégia
1: universitário. Por que esses estilos? Porque é o que tá na moda, cara. Como já teve rock que tava assim, já teve música bonitinha, só que não tinha o Spotify na época. Se você pegar em meados da década de 2000, o que, que você teria no, no top aí? Você poderia ter um, talvez um CPM-22, pitch, é, ia falar de detonautas, mas detonautas eu acho que ainda assim não estaria tão no auge assim, mas se você pegar as fatias, é, é, fatias de forma assim, a, a o tempo, assim, no caso as épocas, você poderia ter é, são coisas cíclicas, da mesma forma que você tem, às vezes, um rockzinho lá, que, um pop rock, assim que fica no auge no Brasil, aí de repente você tem um sertanejo, aí de repente você tem um pagode então, Opa, um, mas é, pera, mas é, pera, mas é, que... lá
0: pera lá, agora vamos, agora vamos começar eu peguei aqui uma pesquisa o som do rádio, que ele faz uma, uma, um mapeamento do que se ouve nas rádios e nos streamings no Brasil em 2000, que foi popular, foi justamente certamente sertanejo, um pouquinho do pagode, só que nós tínhamos uma parada um pouco mais variada, Ele não entrava Rock em lugar nenhum, minto, Rock entrava em 11º lugar com Los Hermanos, porque olha só quem que era a parada em 2000 Leonardo, Cara Metade, Henrique Iglesias com a Sandy, Pepe e Neném As Meninas, Zé de Camargo Luciano, Os Travessos de Novo Daniela Mercury, Os Travessos de Novo e Sandy Júnior, isso em 2000, se nós avançarmos um ano depois, nós temos uma parada que ela é mais variada e com o tempo ela foi se tornando mais, eterna, mais homogênea então aqui você tem, por exemplo, tô pegando só as 10 primeiras tá, a lista aqui, ela vai até o número 355 eu não vou falar todo porque eu acho que as 10 primeiras são mais importantes pro que nós falamos. em 2001 Ana Carolina, Marisa Monte, Beth Sangalo Sandy Júnior, duas vezes KLB, Belo, só pra contrariar, e Marlon e mike então nós tínhamos em meados dos anos 2000 muito mais variedade do que nós temos hoje, porque também eram fáceis assimiláveis. Só que faz pelo menos uns seis anos que é basicamente sertanejo funk, que não é normal e não é nem saudável para uma cena mainstream. Mas eu acho isso.
1: Ah, mas o mainstream em si é, tem características mercadológicas, tem todo um. Se você for dar uma olhada agora no mercado que tem mais crescido, são justamente esses dois, funk e sertanejo universitário. E Já que não é são quenteiro. nem
0: estilos muito novos, né, cara? Porque
1: sertanejo universitário, ele existe desde meados de 2000 porque ele se descola do, do sertanejo mesmo do, do sertanejo que vinha antes né que era, que era aquele sertanejo dor do de corno que em si ele já era um pouco diferente de sertanejo o que veio antes ainda né da mesma forma você tem o funk aí que na verdade é um funk mais assim que tem mais ligação com o funk ostentação aí que, que surgiu aí em São Paulo que era uma variante que veio depois do, do funk do Rio de Janeiro que é derivado do Miami Beach né que o funk aí do Rio de Janeiro, que era aquele esquema mais, é, mais próximo assim do, dos proibidões e tal, o baile de favela é, e na verdade, o que a gente começa a ter,
0: pelo menos eu penso dessa forma, pode ser que eu esteja equivocadíssimo, é que tanto o sertanejo universitário quanto o funk carioca são gêneros musicais baratos de serem produzidos você precisa de muito pouco pra lançar um artista lançar uma Ana Carolina, lançar um Nat Roots, lançar um Detonautas, você caro, porque você tem muito música pra colocar aí, você precisa de tempo porque muitas vezes esses músicos, eles põem as músicas, então não é algo que você consegue formatar e preparar em três meses, por exemplo eu penso, por exemplo, assim, quando a gente fala da Lina que é uma artista que fez sucesso, de muito tempo o som dela atingia camadas mais elevadas da população, porque tinha alguma qualidade, e hoje o que você se preocupa muito mais é ter uma batidinha que as pessoas possam dançar numa festa qualquer, preferencialmente festa de playboy, porque você não tem mais essas músicas com essa proximidade da periferia, sobretudo quando a gente tange a questão do
1: funk. Cara, mas funk até tem, que, que nos pancadões o que toca, nos pancadores da periferia, que por exemplo, aqui onde eu moro não tem, mas tem vários lugares, tem pessoas que eu conheço que agora devem estar lutando pra dormir, sábado 11 horas da noite aí, e de madrugada contra os pancadões. No pancadão que toca é funk.
0: Mas mesmo o que toca nesses pancadões? Eu muitas vezes passa carro de som aqui tocando pancadão a pessoa dá uma parada, mas você não vê, não ouve o que tá nessa nata do popularesco. Ironicamente, toca o quê? Política Popozuda, Mister Catra, você não vê nenhum MC Brinquedo você vê tocar nessas coisas, o que eu acho muito esquisito. Não toca o da Leste? Toca o da Leste, bem lembrador
1: da Leste, grande da Leste que Deus e o diabo tenham não importa quem escolheu. Então quer dizer que eles tocam um negócio mais clássico, mais roots.
0: Eu não diria isso. Mas também, uma vez eu tinha conversado com o Vitor, que no Rio de Janeiro, o que toca nas favelas não é esse funk mais de baile de playboy, de baile de universitário, que vai com camiseta polo, copo de energético e topetão do Neymar. que rola nesses bailes é algo muito mais que eles mesmos produzem, muitas vezes, ou que as outras pessoas têm muito mais contato. Tipo, a MC Carol. A MC Carol é agora que ela tá tendo alguma projeção, porque começou a fazer umas músicas, músicas lá com a Carol Conká, com a ideia de feminismo e tal, e o pessoal tá comprando a ideia, mas nem chega
1: perto do, do cara lá que fez o The Onda, por exemplo. É, que eu acredito que nas comunidades toque mais proibidão, né? que São aquelas músicas que é muito mais aquela questão de exaltação de, de membros aí de pessoas envolvidas com tráfico e tal, músicas mais antipolícia e coisas do tipo. Também tem o seguinte,
0: né, César, a gente tem que imaginar que esse funk, inclusive tem um ar que eu deixei pra você dar uma lida se você não leu, que eu acredito que você não deva ter lido, que é do Marco Antônio Barbosa, que ele comenta ele publicou um estudo sobre as músicas mais tocadas de 2016, eu devia ter lido isso antes de fazer aquele programa porque é muito legal o infográfico que ele faz, porque deu uma boa repercussão e o texto é muito bom, e ele fala o seguinte que isso tudo acontece, nessa popularização, porque você começa com pessoas nesse gênero que faz uma coisa mais autêntica, mais legítima e o resto segue a onda, tanto que, por exemplo, quando a Valesca começou, quando Mr. Catra começou, quando a Miss Carol começou, quando a própria Carol Conká, só embora eu ache ela bem lindinha nesse sentido, eles faziam algo que era voltado pra própria comunidade. Inclusive, você percebe que não é pra ser levado a sério. E mesmo coisa os primeiros que compunham um sertanejo universitário, mesmo o Lan Santana da Vida e tudo isso, aquilo ali não era tão produto. É que as pessoas gostaram. De repente, as pessoas gostaram porque era algo muito despretensioso. E é quando você começa ter uma produção em massa é aí que você investe muito dinheiro na produção de um artista e é aí que você começa a ter todo mês tem um artista novo desse surgindo no mercado que para mim é muito prejudicial porque você perde a variedade então as pessoas só escutam isso porque não
1: tem outra coisa sendo oferecida para elas é que é, é basicamente aquele negócio né mais ou menos assim todo mundo só tomaria Starbucks se toda vez que eu abrisse uma cafeteria na qualquer lugar aí só eu abrisse Starbucks exato eu ia tomar café, ia tomar aquele estreco melecado lá. E ia achar o máximo, porque não teria outra opção. Ah, mas as pessoas ainda acha o máximo, que é uma porcaria, porque é símbolo de status, entre outras coisas.
0: Sim, mas eu achei o exemplo do Starbucks ótimo. Se de repente eu não só tivesse Starbucks e cafeteria, eu não saberia como, como que é o café de outro lugar. Pelo menos não se eu não procurasse. É a mesma coisa quando a gente fala, sei lá, de livro. Parece que pra essa molecada que lê, só existe livro de aventura e livros super rasos. Nunca elas vão chegar... Chegar no Dante, nunca vão chegar no Dostoevsky, nunca que vão chegar um no Sade no um Sad. Exato, vão chegar. Eu espero que ele também não chegue. Não antes dos 18. <risos> Por que não?
1: Por que não? Tão legal, cara.
0: Tão, não, eu não acho o Sad fantástico. Pra mim, Sad é um escritor muito acima de qualquer convenção. Embora ele dá umas escorregadas na narrativa. Mas tudo bem. Ele é um cara que escapa qualquer classificação literária e já mexa bastante contente. Ah, mas já, já falando do Sad, não vai chegar no SAD, mas vai chegar no 50 tons de cinza, que é uma emulação muito mal feita dele. Não,
1: não, porra, pelo amor de Deus, né? Se comparar o SAD com 50 tons de cinza, porra, é, é você comparar. Deixa eu ver. Putz, eu, eu não consigo nem ter um paralelo, cara, tão, tão abismal quanto esse aí, de comparar 50 tons de cinza com o é, é, é que o SAD era um negócio legal, porque assim, ele era traçando aí um paralelo, mais ou menos, SAD com Aldous Huxley. Que os dois, assim... Nas obras, pelo menos... Eles têm obras que tentaram, assim... Mostrar uma mudança total, assim... Na... Não só na sociedade humana... Mas no ser humano em si... Claro que no caso do Aldous Huxley... Huxley era uma... Era uma utopia que deu errado... No caso do Sade era... Foder a porra toda e... E dane, tá ligado? Todo mundo fode todo mundo... Ninguém é de ninguém... E... Que se destrua tudo... O, né? Na
0: verdade, o Sade... Isso é uma das coisas que pouca gente vai enxergar... Felizmente mas o Sade tem uma implicação política que ele escreve. Isso, em primeiro lugar, os escritos mais polêmicos do Marquês
1: de Sade, os dias de Sodoma, Cristina, são livros políticos. Meu. Ah, sim, porque você percebe que muitas das atrocidades que acontecem lá, é, elas implicam sempre estruturas, assim, implicam pessoas que é, manifestam quem está no poder na, na época lá do Sade. No caso, a igreja, alguns nomes, óbvio, que alguns deles são os personagens que cometem aqueles que são alguns dos crimes mais horripilantes que ele mostra. Principalmente, sim, no caso eu falando de Justine, que foi um, um dos que eu li e gostei bastante.
0: Você tem muita referência à burguesia francesa, pra falar a verdade. E o 120, 120 Dias de Sodoma fala de moleques que eram sodomizados por senadores. É, é um, são livros políticos. O Sade, em primeiro lugar, era livro político. Por isso que eu falo que é uma emulação mal feita. Porque quando você pega justamente na questão da altura de massa, você só pega a parte plástica, a parte visual você não pega as motivações Então quando você começa a ter Dentro da música com o próprio sertanejo Universitário e o funk carioca Primeiro porque se tornam Músicas para playboy Já falou isso algumas vezes E por ser música para playboy, o cara não tá querendo saber Que o Mr. Catra fala que vai Pegar a mulher e Fazer o que vai fazer, porque aquilo ali é pra você Dar risada e não levar, sério. Ou que a Valesca Popozuda fala que a porra da Buceta é dela, porque ela quer Projetar uma imagem de uma mulher forte forte num meio social
1: como da favela, que obriga que a mulher seja forte e tenha postura. Não, isso daí vai pra cá do caralho. É uma questão de afirmação, porque ela tem que se afirmar senão ela acaba sempre sendo reprimida pelas estruturas de poder que tem lá onde ela vive. É, e não são nem estruturas
0: machistas que a gente tá falando, são estruturas de poder repressiva no sentido mais grave da coisa, que é a própria força do Estado, ou a própria questão da desigualdade social, que oprimem. Então ela precisa se afirmar que ela é dona de si mesma e pode Fazer o que bem entender com pessoa. Então, por isso que ela vai gritar que a porra da buceta é dela. Ou que nem a MC Carol. E eu não lembrava dessa música. Eu acho. Ela, é ela é de uma poesia ímpar. Além daí, eu tô usando crack, porque pra mim é uma. Basicamente, o hino máximo de qualquer drogado. E assim. É, e, e é muito engraçado porque é uma música com um teor de deboche. Mas que tem um lado social implícito muito, muito gostoso até. Que ela fala que ela largou tudo por causa da droga. Que é o que acontece. Só que ela fala do jeito mais crachado possível. Mas a música que eu achei... Mas, na verdade, as músicas dela, no geral... Quando ela não se bota a ser uma ativista política... Como... How deep is your caralho? Olha, olha como que é, é, é... poesia pura, isso. Menina sem coração, bandido apaixonado. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Bandida sem coração, parafuso apaixonado. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Olha, não, é pura poesia. É praticamente uma poesia parnasiana, isso aqui. Vai dizer que não, César. Não, não tô questionando. Ou então... Quando ela, quando ela coloca... Essa daqui também é uma grande, uma grande pérola da, da poesia brasiliana, feita com muito amor, muito carinho, muita, muita malemolência. Um título muito legal que é... Meu namorado é motário Meu namorado é motário, Ele lava minhas calcinhas. Se ele fica cheio de marra, eu mando ele pra cozinha. É basicamente uma declaração de que o cara é um puta de um frouxo e ela que manda nele. O
1: que acontece muitas vezes.
0: Sim, isso é um deboche puro. Só que quando for você tira do meio onde essas músicas são criadas e joga a indústria rural, elas perdem isso e aí nós vamos chegar, porque a gente vai analisar, quer dizer, acho que a gente vai analisar esse bloco mesmo, já perdemos tanto tempo no outro, acho que vamos fazer nesse aqui, a gente tem que ver que aí a gente vai ter, por exemplo, um outro, uma outra pérola, que é a chatuba de mesquita que a chatuba de mesquita, ela é, ela é responsável por uma das coisas mais sensacionais, quando, quando tem assim, depois que passa o chamado inicial, máquina de sexo trânsito igual animal. A chatuba de mesquita do bom sexo anal. Moleque playboy, funkeiro sexo anal. A chatuba de mesquita come as minas de geral. Tem alguém que leve sua sério? Olha, olha que deve ter. Porque se tiver, meu, de verdade, essa pessoa se interna. Porque era isso. E só que a gente não pode esquecer, e é aí que entra o, o motivo desse programa. A música hoje, ela tá ruim? Tá pra caralho. Mas assim, não é ruim ruim do tipo, você escutar as músicas brega dos anos 90. Ela tá ruim porque falta musicalidade, tem uma letra bem mequetrefe, que fala qualquer bosta, pessoal consome e tal. Só que não adianta você... É monotemática. Tra... É, é monotemática, fala sempre das mesmas coisas, bem lembrado, tava esquecendo esse termo. Só que antigamente não era, mesmo. ou vai dizer que as músicas da Xuxa eram maravilhosas. Quando Bom, vai... Sei lá, que não,
1: não, não vou falar mal da música da Xuxa, porque ela tem, tem pacto, né? Então é foda. Ó, a gente pega aqui, ó, músicas dos anos 80 que era um
0: sucesso. Gente, você tinha músicas como músicas do Kid de Abelha. Que caralho,
1: meu, Kid de Abelha é uma banda muito ruim. Ah, aliás, agora que você falou Kid de Abelha, ah, puta, Não, não, deixa quieto, eu, depois eu falo. Eu já ia antecipar o tema, então prossiga, vai. Não, agora que você já falou, diga. Ah, puta, então que é foda aqui, por exemplo, você falou do MC G15, né? Do, ah, meu pau te ama, que não sei o que lá. Aí, tipo, o cara fala mal da letra e, de repente, ele vai e gosta de que de abelha que fala fazer amor de madrugada, amor com jeito de virado E, tipo, a, a crítica que vai nesse, no ponto é que, ah, mas que a primeira letra é vulgar. Mas a segunda letra não é também? Tá? Exatamente. É bem, mas... E, gente, música de duplo sentido, essas coisas pornográficas,
0: existem desde sempre. Você vai lá pra música medieval, o cara fala que a
1: mulher, ela é conhecida por sentar em cima de bocas. Aliás, como não lembrar, por exemplo, assim, saindo na música, indo pra literatura de Marília de Dirceu que o Dirceu falava, vamos Marília vamos aproveitar o tempo porque depois não tem nada, basicamente é Marília, dá pra mim porque você vai ficar velho ou dá o desce não, não, é, é, é bem isso, pô, dá pra mim agora porque você é novinha porque senão você vai ficar velha, aí não vou querer te comer a gente tem muitos desses exemplos de
0: coisas de baixa qualidade e arcadismo brasileiro é de baixa qualidade em termos gerais, tanto que com o movimento literário ele é bastante ruinzinho, ele é bastante pobre, mas não vou entrar em detalhes aqui, seu pai, sobre eles do Pardasianismo, mas sim sobre que a produção musical nos anos 80, anos 90, gente, pagode anos 90. Claro, você reclama do MCG15, mas você, você, caro amigo, cara amiga, caro mamífero, já parou pra ouvir na boquinha da garrafa? Ah, mas geralmente o cara que critica o MCG15 ele critica na
1: boquinha da garrafa
0: também. Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte, de repente, a gente começa a falar que a música antigamente era melhor, mas o popular sempre foi de baixa qualidade, é que você tinha opção antes. Por exemplo, quem não lembra nossa, isso me dá uma vergonha grande de lembrar. Você lembra daquela dança do striptease da Companhia do Pagode? Até lembro, não lembro a letra assim. Não, não tudo bem, você precisa lembrar a música só, que ela existe não precisa lembrar do ritmo nem nada. Você lembra que isso tocava em programa infantil às 10 horas da manhã, pra criançada ouvindo a dança do striptease que a mulher vai tirando a roupa no meio da música, conforme vai, vai,
1: vai tendo prosseguimento da letra? Sim, mas no final ela fica de top e shortinho.
0: Então, né? Tem uma versão de um clipe desses, que eu não lembro se ela existe mais, mas eu lembro que eu via muito isso na manchete, que a moça, ela fica inteiramente sem nada. Mas tem Com aquele... Tapa prote... Tem tapa-sexo e um negócio pra cobrir os mamilos, porque senão não podia veicular na TV dos anos 90. Mas veja, você tocava dancinha da garrafa pra crianças de 8, a 10 anos, e era ok. Dança do striptease. Você lembra de mais alguma música dessa?
1: Tá, cara, mas eu, eu nem falo música dessas. Vamos pegar um outro exemplo, assim, que foge um pouco do num, num, nesse sentido. Pô, Mamonas Assassinas, que a gente já fez até programa especial. Tipo, ele vale pela galhofa. Exato! Por até, assim, vou, vou, fa vou falar um negócio extraordinário pra você que tá ouvindo o Groundcast. É, assim, ó, é extraordinário. Quando a gente fala de Mamonas, a gente não fala exaltando, falando que os caras são o, o magnum opus da música. A gente fala mais pela questão da galhofa. Porque era uma banda que fazia graça, que conseguia fazer nessa graça. Unir aí tanto o netinho ali de 2, 3, 4, 5 anos, quanto o velho de 80 anos. E porque, quer queira, quer não, era um sucesso de mar. De... Fala porque tá, tá falando que Mamonas é o genial. Mas aí você pega Mamonas, por exemplo, com Sabão Cracrá. Eu acho que isso é um bom exemplo, principalmente na questão de qualidade de letra e tal. E eu, eu nem falo isso somente, que Sabão
0: Cracrá nem é uma música deles, é uma música que já existia e que eles Nossa, gravaram
1: o Sabão se não me engano é deles acho que aí você tá falando no Sábado do Sol não, mas o Sabão Cracra eu
0: lembro que a música Sabão Cracra ela já existia era música de moleque moleque cantava acho que é música tradicional, né? isso, moleque cantava na hora do intervalo a gente quando era mais novo porra, a gente cantava muitas essas músicas de duplo sentido que é normal <risos> e eu lembrei, ó, ó, outra coisa que tocava isso pra criança o Gui, tocava massivamente dança do machixe, quem não lembra da saudosa dança do machixe um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche
1: homenagem em forma de música
0: é, exato, exato homenagem em forma de música, então de repente, quando você começa a perceber que antigamente se fazia músicas muito ruins, é só você lembrar cara ouvinte, caso você tenha alguma dúvida que aquela música, música da Gillette Short Dickman tocava em programa infantil.
1: Ou só você lembrar que o latino não começou a carreira dele agora. Exatamente. Ele fazia muito sucesso. O latino, o latino ele deve ter aí mais de 20 anos de carreira, pelo menos. Bem
0: mais, viu? Porque se o latino começou no final dos anos 80, bem mais de 20 anos. Porque eu lembro quando eu era mais novo, lá pros vídeos 92 93, já existia latino. Só que, é claro, não é o latino de hoje. Era um latino mais mais roots, com aquele biótico de malandro, com aquele jeitão de, de músico americano que, de, que canta pop. Inclusive, ele fazia mais pop do que qualquer outra coisa. É que ele
1: versava, assim, ele conversava um pouco com charme também, né? Sim. Que é mais ou menos o que o É, é mais ou menos o que faz o Bochecha, O que faz
0: muitos desses iniciadores do funk, precursores do funk do Brasil. É, é que era aquele lance bem do Furacão 2000, né? Na sim. Época, lá. Sim, e que Furacão 2000 era um grupo que a ideia era divulgar o que se produzia nas comunidades depois que deixou deixou a Furacan 2000 ter o um monopólio dessas coisas é que a coisa degringolou então a gente não pode dizer que antigamente era melhor mas aí o cidadão vai dizer que há ah, mas tinha grandes clássicos do rock mas bicho rock era já relegado a uma minoria desde os anos 80 Paralamas, titãs legião urbana engenheiros do Havaí todas essas bandas eram relegadas por uma parcela da população muito pequena comparado com o Wakan das outras mesmas. E aqui que vai entrar a fórmula que as pessoas têm que entender. Quanto mais complexo e mais referencial for um trabalho, menor é o alcance midiático dele. E isso não tem nada a ver com educação, nada disso. É simplesmente porque, se o trabalho for, por exemplo, vamos pegar aqui um Casa das Máquinas, uma banda de prog brasileira. Quantas pessoas que gostam de rock conhecem Casa das Máquinas? Conhecem o Terço. Eu tô falando de bandas com alto apuro técnico. Agora, quantas pessoas conhecem a grete Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse saudosismo todo do que o que vinha antes era melhor é uma bobagem muito grande. A música popular ela sempre foi ruim, isso é fato. E eu falo ruim, não como algo que não deva ser consumido, Ruim no quesito técnico, no quesito artístico, no quesito composicional. Então quando a gente fala, por exemplo, que hoje você tem uma pobreza no mainstream brasileiro grande e que antigamente era um pouco melhor, está mais pela variedade de opções do que pela qualidade das mesmas. Aliás, saiu até uma reportagem do Tears for Fears, falando os anos 80 tem tanta merda, quanto tem hoje. A diferença que eu posso apontar é que é o seguinte, antes era muito difícil você gravar um trabalho. Então a gravadora tinha um cuidado de investir mais num artista que ela quisesse lançar. Hoje o artista tem que estar tá pronto. Então você lança 10 artistas e vê se os 10
1: vingam. E o artista sim se ele quiser, ele pode se lançar também. Claro que é muito mais difícil, mas não é tão difícil Difícil quanto era na, na década de 80, 90. E
0: pode ser difícil também, pode não ser, porque de repente o cara faz uma música, que foi o caso do MC Brinquedo,
1: que viralizou na internet, aí tirou gravador e começou a ganhar dinheiro. Pode ser também. Não, 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 não mas, mas ser difícil não quer dizer que vai ter gente que vai conseguir, que não vai conseguir. É, não. É mais difícil o cara fazer um negócio sozinho do que ele ter o respaldo da ah, um gravador Ah, não, sim,
0: eu, eu sei, mas é isso que eu tô dizendo. É, e não é o mesmo tempo, porque é mais difícil, mas pode acontecer por um golpe de sorte das pessoas darem risada do que você fez e você bombar. Sim, pode
1: acontecer como por exemplo, a pessoa que toca uma música que é voz e violão se unir a um grupo aí de fazer parte de um grupo de humor incluir as suas mãos nos sketches e de repente sair pra uma carreira musical. Exato, exato é, é exatamente com isso toscas, é exatamente isso. Que são desprovidas de, de, de qualidade, mas são bonitinhas, São tem melodias cantaroláveis. É que nem me mostrar uma vez uma dupla de moças
0: que foram produzidas pelo Tiago York que todas as músicas são iguais, porque é só voz e violão. E é aquilo que eu destaco, que é muito importante pra você, jovem, você garoto, garota, que tá começando a tocar violão. Se você não tocar bem, todas as suas músicas serão muito parecidas. Eu lembro quando eu era mais novo, o pessoal tocava Legião Urbana, depois ia tocar o Iron Maiden, depois ia tocar a Titãs, e
1: eu achava que tava na mesma música, não, mas aí se o cara toca sempre a mesma coisa ele pode virar Cobra de Ramones. Também, também. Ou virar músico de apoio do Nando Moura. Ah, não, mas aí
0: pra fazer isso você precisa comer bosta. Tem razão. Esse requisito nem sempre é tão fácil de cumprir. Mas aí eu falo, cara, que o grande problema então, a gente vê que se produz muita música ruim hoje, se produziu muita música ruim antes, a gente pode elencar um monte de artista. Vanessa Camaro é dos anos 90, isso.
1: E aquilo era... E, teoricamente ela se reinventou na década de de 2000. E agora parece que ela voltou para o sertanejo. É, tentou tem popstar, viu, que não era fácil, né? Ela quis fugir do sertanejo porque pop,
0: isso que é engraçado. Quando ela começou a fazer pop, sertanejo era visto como uma música menor. Pop parecia que, poxa, você faz, faz pop. Você é foda porque pop é americanizado. É que nem você tomar uma Coca-Cola e tomar uma Dolly. O sertanejo era Dolly e o pop era a Coca-Cola. Só que de repente a crise começa a bater, as pessoas começam a consumir mais Dolly e aí
1: todo mundo quer ir pro sertanejo sertanejo. É um filão que dá dinheiro pra caramba. Então, mas o pior ainda é isso, né? Porque ela tentou engatar uma carreira internacional, né? Só que, obviamente, meu, ela queria chegar, sair do Brasil pra entrar no mercado americano. E aí, pra mim, isso é
0: problemático. Porque você vai estar entrando no mercado, pra mim, é o mercado mais competitivo que existe. Você conseguir se consagrar no mercado americano é uma tarefa muito difícil. Sem apoio de gravadoras muito grandes, é muito difícil. É por isso que você moleque, você metaleirinho from hell666 que assistiu o Ruído de Minas e comprou a conversa daquelas bandas, tem que valorizar muito Sepultura, porque Sepultura conseguiu fazer sucesso numa época em que pra você estourar nos Estados Unidos sem ser
1: americano era um em um milhão. Aliás, não só isso, né? Na verdade, você estourar nos Estados Unidos fazendo o tipo de som que eles faziam, que era um som periférico. E que é algo que a
0: Vanessa Camargo não conseguiu fazer. Tentou estourar nos Estados Unidos, fazendo um som que o americano já tá cansado de ouvir e não fez com uma qualidade aceitável. E é que entra a questão do quanto que a gente exige muito pouco pro nosso mainstream. A gente sempre aceitou qualquer porcaria, porque vocês, as não ligam pro que tu é Bem, na verdade é essa. Se você disser que nem apareceu lá no vídeo daquele imbecil lá, que falou que o problema é educação, porque não tem educação musical na escola, não sei o que, que eu até mostrei pro César e ele amou o vídeo do cara, que é uma versão mais mongol do Felipe Neto. Oh, com certeza que aliás, o Felipe Neto fez um vídeo sobre o The Onda que tá muito bom, de agora que ele tá numa fase mais agora eu deixei de ser babaca e até tá interessante, só tá meio estéreo mas ele falou uma coisa que é legal, ele falou assim você não pode achar porque você gosta de alguma coisa diferente que aquilo ali é melhor e esse é um ponto que eu acho interessantíssimo do contrário desse outro cara que se limitou a cair no que o César disse uma vez que eu acho, as falas do César antes do programa são sempre muito brilhantes e que muitas ele não é externa aqui que o cara ficou muito preso, muito arraigado ficou muito arraigado no senso comum. Então, por exemplo, dizer que funk é ruim, é chover ver no molhado. não é não, César? Ah, cara, eu
1: acho que é muito fácil querer falar que funk é ruim, cara, na boa. Por é?
0: Não tem? Mesma coisa que eu falar que rock, emo é ruim. É fácil falar isso, porque é. É um senso comum, é uma coisa que é visível pra qualquer pessoa, minimamente educada, que eu Sei acho... Ah, é. Eu, eu, eu acho que, assim, se eu falar que é ruim, beleza, mas tá, mas por que que é ruim? Não, mas não é nem dizer o porquê. Menos que cair no senso comum. Tá, é ruim. Mas por que que você estende em Que aspecto que é relevante você dizer que é algo é? Que é a minha é, bronca é verdade, com? Gente, é... Que é a minha bronca, por exemplo, com esses funks atuais. Eu não gosto de funk, o Cesar também não gosta, mas eu respeito muito o trabalho que a Biosca Pozuda, que o MC Carol, que o Bin Laden, até certo ponto, que o Mr. Catra, que o pessoal da Furacan 2000 fizeram. Porque era um trabalho muito mais legítimo, muito mais autêntico do que o que vem sendo feito até agora. Porque o MCG 15 foi fácil, o cara foi lá, o um produtor, o cara fez uma letra com qualquer bosta, aí coloca lá, meu pau te ama, aí fala assim, agora essa aqui é uma letra de declaração de amor. E as meninas quer dançar regulando a bunda e acabou, não tá preocupado com isso. Não tá preocupado que o cara tá falando que é uma mulher porque é o pau, porque quer comer ela. E é, é, é uma coisa que não faz sentido, inclusive. Quando era engraçado, eu ainda botava uma fé, porque ser engraçado tem uma vantagem, olha só. Quando você pega, por exemplo, um High Moons, aquilo ali era engraçado pra caramba. Você escutava Puter e João Pessoa, que tem muito mais palavrão do que muita música de funk, aquilo é maravilhoso. Você pega Velhas Virgens. Poxa, Velhas Virgens tem muito palavrão. É machista, é sexista pra caramba, mas é um deboche. Não é pra levar a sério. E, de repente, o cara faz uma música com um tom de música romântica e tira essa coisa da piada, sabe? Perde o sentido e vira qualquer coisa. Aí até o Felipe Neto coloca um questionamento que eu achei muito legal. Se pode ser colocada qualquer letra, por que tem que ser essa? Percebe o problema, César? Mas eu vejo
1: um que eu, eu percebo muito das pessoas que criticam, principalmente que criticam funk, porque são pessoas que são muito mais levadas por um viés moralista. Que são pessoas castas, que não transam, que não batem punheta, que não têm pensamentos sujos, que escolheram esperar. Que nunca enfiaram abacaxi Meu, no cu, né? É, né? que, que nunca viram peito, pinto, bunda. Meu, desculpa, isso é um saco, cara. Meu, se, se mata. Vai vai pra, vai pro raio que o pai na boa, não vou nem mandar tomar no cu na casa do caralho, porque isso é imoral não, e vai que porque a pessoa se... já faz isso não não faz, não faz o, o, o grande problema desse tipo de pessoa é que ele não faz isso
0: mas, mas, quiser, mas fica tentando. com vontade, segura o brioco fechadinho,
1: com vontade dá o rabo, não, com certeza, isso é desejo reprimido, isso é desejo reprimido então, é. E isso eu acho um negócio porque assim, até desse vídeo aí que você citou, você percebe muito mais que o cara critica por ser um bosta moralista, um uhum um imbecil de 20 anos que tem que quer quer transparecer ou quer dizer que ele tem uma mente de um velho de 50 anos do que alguém que critica por conta do, do valor cultural ou do valor da mensagem que é passada, tipo e aí vem com os chavões do tipo ah mas a música que você ouve ele tem a ver com o seu estado de espírito, o estado de espírito é meu pau de óculos, vai tomar no cu música é música, ah, o grande problema na música, no caso você For fazer uma análise é você verificar o conteúdo ah, de acordo com, com, diversos, com diversos conceitos aí no caso. Questão de você pegar a letra, a qualidade, questão rimas, por exemplo, se tem rimas, se não tem métrica. São vários conceitos para você avaliar, mas não porque, porque é estado de espírito ou coisa do tipo. Porra, desculpa.
0: Não, e vamos ser
1: bem francos. Eu
0: rachava o bico escutando Raimundos. E de vez em quando escuta, eu rio até hoje. E não tinha. Cara, eu gosto de raim pra caralho. É a mesma coisa que eu pego, sei lá, um Planet Hand. Tudo bem que tinha uma mensagem pró-legalização, mas era tudo feito no esculacho. Era um esculacho muito grande. Então essas músicas não eram pra se levar a sério e nem por isso elas são músicas piores. Eu até mesmo que a dizer, musicalmente falando, elas até são muito melhores do que muita música exaltada como grande música. Como, por exemplo, você tem uma, le uma leva de bandas de rock, pop, rock nas tipo Barão, Lamas, que as músicas numa determinada da época tenderam a uma bunda-amolescência
1: execrável. Ou, ou, na verdade, até a gente... Pô, você falou do Paralama, assim, você me lembrou muito bem. Você lembrou... Acho que o Hood, se não me engano, que eles têm uma música... Agora não lembro qual que é o nome da música, que justamente ele, ele entra nessa questão, que é a questão de você fazer a música pensando em dinheiro. E até numa das estrofes ele fala que ele tá nesse negócio pra, pra ganhar muita grana e pra fazer isso ele vai mudar o nome dele pra Herbert Viana. É, eu lembro dessa
0: música. Nossa, o pessoal pessoal do Paralamas na época, inclusive, com Muito Puto. Mas é sabe por que ele fez essa música, né? Porque quando eles foram tocar uma vez com o Paralamas, parece que o Herbert Viana foi super grosso, né? E meio que por muitos anos eles não se
1: bicavam. O nome da música é Ambição. Que é aquela ambição, grana, fama e você. O refrão dela. E
0: é nisso que a gente tem que parar pra pensar que é muito fácil criticar o funk, eu acho. Pra esse pessoal dizer, nossa, mas esse funk é muito pornográfico, não sei o quê tudo mais, o oh, nosso sertanejo só fala bobagem, tem muito isso pro sertanejo também, que o pessoal gosta de descascar o abacaxi em cima do funk mas sertanejo também vai para a mesma vibe. ou aqui o funk é muito mais explícito eu fico pensando, agora quase é, nas minhas reminiscências o que, que esses caras falariam de uma
1: banda de porn grind na verdade precisa nem ir muito longe né cara, o, o cara ele fala mal de bandas assim, por exemplo de grupos assim, de funk e tal mas o gosto de motley crew, por exemplo, de White Snake? Não, 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 mas o White Snake, ainda assim, tem aquele negócio meloso, ridículo, mais do que o pornográfico. É, entendeu?
0: o Hospital o... tem muito mais. O cara, eles têm uma música que fala pra mina, no meio da música,
1: calar a boca e ficar chupando a boca. Então, justamente, o que eu tô falando justamente nesse ponto. Porque, pô, cê, cê, vou citar de novo essa bosta desse vídeo aí que você me passou, que é um negócio que eu fico puto que é assim: eu sou totalmente contra você reproduzir estupidez, você propagar ideias estúpidas. Por isso que muitas vezes eu não gosto de ficar citando Ah, que se tá andando humor E coisa do tipo, porque quer queira, quer não A gente tá propagando a imbecilidade deles A gente tá espalhando o cheiro de bosta E isso é um negócio que me deixa irritado Porque pra eles funciona Eles vão, falam merda, e a gente mesmo criticando A gente propaga a merda que eles falam Ah, mas é,
0: mas é que tá Eu particularmente não vejo problema De, de falar, porque as pessoas Precisam ser criticadas Eu só entendo assim a ideia de que Sim, às vezes você tá dando esse status para coisas necessárias. Mas há vezes que esse pessoal fala umas merdas que a gente precisa pelo menos pontuar para não ficar do jeito que tá. Mas eu concordo, falar o tempo todo esse pessoal
1: é perder de tempo mesmo. E reproduzir o que eles falam, esse é o grande problema para mim. Se você reproduzir o que ele fala, ficar toda hora reproduzindo, você tá propagando aquilo que ele tá falando. Mas aí, por exemplo, voltando aí, uh, o que que esse moçoilo fala, né? Que ele reclama e fala, ah, mas você chega e estão as meninas lá rebolando a boca Onda, cantando meu pau te ama mas aí quando o diz, eu chamo a menina pro jantar, é assédio olha assim, se isso não é puro e simples moralismo me diz o que que é, porque tipo o cara ele compara, a pessoa que tá ali, num contexto ali, tá numa festa às vezes tá até bebendo, tá lá se divertindo, dançando e cantando uma música que tem uma frase aí, tipo, com uma pessoa que tá trabalhando e que vem um cara do nada, nada a ver lá e começa a ficar de graça ali, é, se comportar de forma inadequada com a situação. Não, não tem a ver uma coisa com o outra, não encaixa. E essa é uma das coisas que me causa asco, esse pensamento dessa, desse fez moralista, porque você mistura coisas que não fazem o menor sentido. Sim, sim, e na
0: verdade por esse comentário, já dá pra perceber que quem é contra, a maioria das vezes, faltou na fila de distribuição de bom senso, quando lá Deus foi criar a pessoa, tinha falando de um lugar escrito Bom Senso e a pessoa jogou isso no ralo sem contar o seguinte só pra poder finalizar a gente poder depois ir pro nosso Loki. eu não acho que nesse vídeo que eu te apetei os argumentos, os argumentos não, vai os pontos que ele colocou a maioria são pontos até que coerentes se fossem devidamente desenvolvidos veja que eu tô clicando se esse é um argumento esse é um argumento importante porque quando uma pessoa vai reclamar muito aquele saudosismo babaca vai falar que nossa, funk era o Claudinho Bochecha fazia amigo, nem aquilo é o que Claudinho Bochecha fazia era funk funk se você quiser pegar o funk roots funk raiz é James Brown em diante todo o resto é continuação são estilos diferentes e o funk carioca já é reconhecido como um estilo próprio porque tem características do e não é você achando que aquilo não é funk que vai deixar de ser
1: funk não é o funk tradicional mas é funk é e é, 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 é justamente aquele negócio que eu falei por exemplo você pega o Claudinho Bochecha eles foram um dos que mais destacaram naquela época com um estilo chamado charme que deriva um pouco do funk era um pouco mais mais lento ou melody assim e tal que é um negócio mais assim tem canções de amor é mais lento é mais pop tal. também num certo, certo modo mas, o funk melody é mais pop sim ah, não deixa de ser
0: funk exato porque foi o que eu falei se você não considera o funk carioca funk nem Claudinho Bochecha vai ser e não é porque é funk ou não é que tem ou não qualidade exatamente porque eu bem me lembro quando eu era mais novo tinha muita gente que falava que Claudinho Bochecha era uma merda
1: mas hoje. É, hoje a uma exaltação do passado que é nojenta, falar a verdade. É, é, é aquele mesmo ponto, por exemplo, porque a gente chega aqui e fala, por exemplo, ah, mas mole é junto melhor que Beatles, por conta da galhofa, por conta daquele negócio que quando a gente tinha, sei lá, 15, 16, 18 anos, falar que pagode era uma bosta era super legal, é, assim, era, era, era o senso da, comum
0: do pensamento imaturo da época. E era o senso comum, né, César? É que nem sim. você falou, que
1: funk é um lixo, mesma coisa, é. só então, que eu, assim, só... sim, só continue, César. S só que assim, simplesmente chegar e reproduzir senso comum, desculpa, mas isso não te faz especial. E você que se acha, por exemplo, igual uma pessoa aí que eu conheço, que se acha militante de A, B ou C, grupos A, B ou C, e reproduz um, um vídeo bosta como esse, desculpa, você tá reproduzindo senso comum e em tese você não percebe, mas você tá replicando a mensagem de uma pessoa que marcar é contra até isso aí que você, que você faz, é contra que você é, contra isso que você milita só que obviamente você não vai além do a além da ponta do iceberg, da parte que tá fora d'água e você não percebe sim,
0: sim, 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 porque existem problemas muito mais sérios quando a gente vai pegar a questão da música, principalmente a precocização de crianças porque você vê um cara com um MC Brinquedo falando que a mina vai chegar e vai roçar a bunda no pau dele ou algo que pra mim é não é nem questão de ser moralista, isso é uma coisa que me preocupa. E quando a gente fala de baixa qualidade das letras nossas, a gente tem uma preferência
1: pela figura da menina menor de idade que me incomoda. Então, mas só um ponto que aí não é moralismo. Assim, é, é, que até a questão da adultização das crianças, né? É, é, é. é não é questão de moralismo, né? Porque, uh, por exemplo, o, o que eu aponto até como moralismo na questão do G15, o cara é maior de idade. O cara é maior de idade falando sobre putaria. Bom, o que é ok? okay. Em tese ele, ele pode falar. É incontro dependendo do contexto, é inconveniente. É uma, pessoa... é, uma co é uma coisa meio calhorda
0: também, porque você falar para sua namorada que você ama ela, porque o, o, pau, o teu pau gosta dela e tá louco para fazer sexo, é algo que
1: beira um mau gosto para não falar outra coisa. Mas é um negócio que assim Na alcova até vale Na intimidade até vale Dependendo de como é a relação entre os dois até vale Mas é aquele negócio É um tema que é inerente Que, que, que faz parte No universo adulto, do universo A2 o, o que é diferente, por exemplo De você pegar uma melody e tal Que aparece lá com uma imagem totalmente sexualizada Sim, sim E eu não falo nem desses MC Menins Que me preocupam muito, eu falo
0: do tipo Você pega mesmo as canções de sertanejo em muitos casos, ou até uns pagodes mais novos sempre tem aquela figura da mulher, da moça nova, da novinha que é a mina menor de idade isso me preocupa muito, não porque é uma apologia, mas você percebe que o tom não é um tom de deboche não é que nem você pegar, por exemplo uma canção que nem a da Kelly Key que fala que o cara tava afim dela depois que ela deixou de ser maior, menor de idade, quando ela era menor o cara não queria nada com ela, aquilo ali é um deboche, aquilo ali é uma piada você não leva aquilo a sério, porque o tom daquilo é um tom de brincadeira, mas... Tem é até
1: aquele negócio, né? Que ela até chegou a afirmar em alguns momentos que era uma música sobre, parece que um professor que ela gostava, né? Isso, exato. O que é normal, gente, mal. Só que aí que tá. Aí você pega
0: essas músicas assim, que falam da novinha, vem cá, senta no meu pau e coisas do tipo. Não dá. Eu... eu não consigo conceber isso como algo saudável. Pelo tom, se fosse tom de deboche, ok. Se fosse um tom de zoeira, ok. Não quer dizer que eu Acorde com isso, que a gente evoluiu muito pra permitir esse tipo de. Mas você vai escutar um puteiro em João Pessoa, você vai escutar um esporre na manivela, você vai escutar até aquele escorroroso do Raimundo, o só no Forevski que é um escorroroso, isso que é muito ruim. Até aquilo ali tem um bom gosto. Até quando você pega aquela música que a, que a moça é menor de idade, o cara resolve dar uns pega e eles são advertidos lá pelo, pelo segurança do parque de direção, e ele fala uma frase que pra mim ela é lapidar, quando diz que se que se fosse no ano que vem, o que eles estavam fazendo ia ser normal, mas ela era menor de idade, então isso dá B.O. E aí essas músicas não, elas falam que tudo bem. Você pega uma mina de 14 anos, 13 anos, 15 anos, sei lá, porque a gente não tem um referencial de idade, mas eu chuto que entre 13 e 15 anos, fala, a mina quer dar, vai lá, enfia, piroca nela e soca, soca,
1: soca nela, pô. Essa música aí que você citou é Milang. É,
0: eu nem, eu nem lembro da música, porque eu acho esse disco
1: tão ruim, que eu até esqueci o nome das músicas. Eu gosto da música. É, é é que é mais ou menos é aquele de, Não, eu gosto eu, E eu assumo Tem coisa porcaria que eu gosto Tem, eu gosto e pronto, acabou
0: Não, mas é uma música é, bem é feita mesmo. E é isso que me incomoda Raimundos
1: não era isso Musicalmente falando
0: Ela é muito mais gostosa Até pra escutar Do que outras músicas do Raimundos Mas não é uma música que me desce Não é ruim Ruim é o que eles fizeram Depois que o Rodolfo saiu Que aí viraram Um bando de coxinha Filho da... Mas,
1: por exemplo, assim É igual Você pega, sei lá, um Rafael, eu amo a sua mãe Do Belas Virgens Isso o que Você acha Você vai chegar Você vai chegar, é uma namorada E vai falar pra ela Que não Eu não gosto de você Eu gosto da, da, da sua mãe Sua mãe Eu quero comer sua mãe Porra Não existe nenhum Universo paralelo Onde isso Faça qualquer sentido A não ser que seja Um pornozão, cara não não, 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 não Então Mas mesmo um pornozão Ele não é realidade É, é verdade é, Tá aí tá um outro ponto, né Que a pessoa achar que um, um pornô Por exemplo Que a pessoa vê um pornô Uma coisa do tipo Isso influencia Na, na realidade Por exemplo A pessoa não vai distinguir A realidade né? o que é real do que não é que, que é mais ou menos aquele discurso das pessoas que dizem que jogos violentos deixam as pessoas violentas. É, exato é, exatamente, você vai perceber que o discurso é sempre o mesmo, muda só o suporte, então é a mesma é, coisa. É, o que, que muda o, o, aquele que você vai atacar, né Então, Suo o suporte,
0: Lord, é, o, é o suporte que você tá atacando então, se você fala que games violentos se tornam violentos, filmes violentos se tornam violentos, filmes pornôs te tornam um tarado, músicas de baixo calão te tornam uma puta que dá pra todo mundo. Que bom que Fosse o último caso, porque pelo menos não ia ter tanto de moça reprimida que não tem prazer tem de tesão com porra nenhuma, porque é colocar na cabeça dela que tem que se reservar pro macho da vida delas.
1: né e que sexo é sujo, que é só para reproduzir. Mas me preocupa, é a única coisa que me preocupa
0: mesmo, eu fico bastante preocupado, é quando fala da questão de menor de idade. Porque nem o Mr. Catra, que se depender trans até com jegue, Faz
1: uma música desse tipo É, que aí é aquele negócio, né Como você vê aí é, da que, que o pessoal até acha normal, eu acho meio estranho Que é, por exemplo, um cara de 18 anos Que diz que namora Uma menina de 14
0: aí ah, Eu me acho estranho, cara, de verdade Porque eu já conheci, assim, casos Que até que eram bastante normais Eu só acho que o nosso contexto Não permite que algo assim você seja normalizado Porque... O ah, que eu posso dizer? Você não tem mais aquela coisa coisa de casar mulheres muito jovens e também que, que um cara, sei lá, não pega nem de 18, que 18 eu ainda acho ok. Pega um cara de 30, pega uma mina de 14,
1: que eu já vi acontecer. Ah, não, mas aí já... Não, 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 mas eu, mas eu assim, eu, eu, eu não tô indo no exagero, no... Tô falando, por exemplo, um de 18, lá de, de 14, por exemplo, falei isso, 14, 13, porque por mais que aconteça, e, e realmente isso que eu acho problemático é que acontece, é um negócio meio problemático, porque as cabeças são diferentes por mais que você queira falar, ah, mas mulher amadurece mais rápido que o homem então, mas, porra, desculpa a cabeça de uma menina, às vezes de 14 anos, ainda não tá naquele ponto ali, que tá um, um cara que tem, uma, tem 18 anos e o inverso também,
0: né, às vezes acontece embora seja muito corrente do cara mais novo, tá namorando uma maior de idade, e eu já vi acontecer, inclusive, com esse gente que casou assim, mas é complicado e, mas isso nós estamos tratando de casa em que ainda que é consensual, que pra mim é aí ainda tá joia, que me, me preocupa mesmo, e que isso, de certo modo surgiu, porque é uma realidade bastante punch, aí você pega um cara sei lá, 22, 23, 25 anos vai, vamos vamos, vamos chutar o pau da barraca vez, que tá lá pegando uma mina de 13, que tá lá rondando os matinês, é, é é, 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 exatamente e aí, e essa mina também tá chapando o coco, coisa que deveria, não sendo moralista, porque seria muito hipócrita da minha parte, achar que o jovem de 14 anos bebe, deveria beber do caralho. Mas legalmente não deveria. Não, mas
1: em, em tese de, de beber não deveria. Porque uh, por mais que eu goste de beber coisa do tipo, a gente tem que lembrar o seguinte: que esses hábitos, tanto beber quanto fumar, qualquer coisa, eles trazem coisas negativas pra gente. Sim. E, sim. e alguém menor de 18 anos ela, ela ainda tá com corpo em formação. Sim, sim. Então, assim, se você começa a consumir álcool, você vai. Você pode vir a ter deficiência nesse seu desenvolvimento. Exato, exatamente. Eu, eu vejo por esse ponto que uma criança no, uma criança, tá? Uma pessoa menor de 18 anos não deveria beber, não deveria fumar por conta disso. A questão é. do desenvolvimento da pessoa. É. Não porque fumar e é aí, é errado.
0: E gente. aí que você vê, César, por que que a minha preocupação quando você tem essas músicas de funk que incentivam sexo com meninas mais novas? Porque você vê isso embora exista casos muito pontuais de músicas ou de retratação de meninos novinhos que saem com coros. Não quer dizer que não roda mas é muito pontual isso. Você vê mais caso caso lá da menina, menor de idade que, como diz na gíria de pessoal já tá rodada e, porque é isso mesmo a menina quer dar, então e aí você gera um tipo de padrão comportamental que, se eu tenho uma crítica com relação ao funk como ele é feito hoje, com isso é a minha única ressalva que eu falo que tá dando ideia errada e não é nem pra ir no bonde do bucaque sendo maior de idade com o Vanderlei. E vamos pro nosso último bloco, Sérgio? Porque nós já falamos demais desse tá cumprido pra caramba, duvido que algum ouvinte a gente vai escutar esse programa até o
1: final, mas vamos pro último bloco? É, vamos, né? Se ainda tiver alguém ouvindo.
0: No nosso multibloco Ele vai ser rápido, eu prometo, ouvinte Sei que não dormiu durante este programa Espero, espero que agora vai ficar Vai ficar joia Primeira coisa que eu gostaria de indagar-vos caro senhor César e caro ouvinte também, que pode responder aqui nos comentários, essa massificação que não oferece opções e tudo mais, tem algum jeito
1: de melhorar isso? Ah, cara, porra, melhorar? Não sei. Tem jeito de melhorar o lanche do McDonald's? É, isso é verdade. Tem, abrindo o Burger King. Pelo menos você tem opção. Não, 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 não. Mas eu tô falando melhorar o lanche do McDonald's. Por exemplo, você acha que colocar uma opção gourmet no McDonald's melhora a situação?
0: É, você tem razão eu acordo com você eu acho
1: pelo menos pra mim que
0: talvez oferecer coisas diferentes pro público como acontece nos Estados Unidos pra que ele pelo menos possa escutar outras coisas porque eu entendo que existe uma necessidade de produzir e fazer aquilo virar de... as gravadoras como elas não vendem mais tanta música e elas precisam ficar com a fatia dos shows que não são baratos precisa que o artista lucre que o artista seja lançado e ele dê mas eu não acho que tem que ser somente isso e é que se dá Sim, para você oferecer coisas variadas. Porque eu pego um exemplo: que show Lota Mais? Um show do Iron Maiden ou um show do MCG-15. Bom, um show do Iron Maiden. E o que isso quer dizer, no fim das contas? Que é possível você oferecer coisas diferentes para para cultura de massa. Eu não tô querendo falar, assim de oferecer coisas melhores, embora também seria legal que você, pelo menos, melhorasse um pouco a qualidade da produção. Porque a cultura de massa, a pessoa consome ela não tá muito preocupada com o que ela tá consumindo. Mas, se você oferece alguma coisa melhor, muito possivelmente, os trabalhos que ela vai consumir também vão ser melhores. O problema é que não existe interesse nisso.
1: É que eu acredito também que tem a ver com, com as pessoas, né? Se não surgem mais bandas também, não surgem mais artistas de outros estilos, aquele estilo que tá no, no auge, ele vai continuar, vai se perpetuar. Concordo, concordo contigo. Tanto concordo contigo, que aí eu remeto à minha segunda pergunta
0: também, que pra mim é muito, muito importante. Será que a música de massa, ela precisa Precisa ser tão? E a minha resposta é sim. Ela precisa ser tão, porque senão ninguém consome com a velocidade, com a voracidade e com a falta de senso crítico. Como consome um MCG 15, um Guan
1: Santana, um Lucas Luco e derivados pasteurizados desses também? Posso discordar de você? Eu acho que não precisa. Porque, por exemplo, nós citamos exemplos de artistas que fazem fizeram música de massa, mas que ainda assim tinham alguma coisa, assim, ou algum conteúdo, ou o fato de ter um contexto assim explicado, um contexto aí no caso pra aquilo, os fazia não tão ruins quanto. E aí eu entendo essa linha de raciocínio, se a gente pensar, por exemplo, no caso de um Michael Jackson. Não só o Michael Jackson, você tem outros exemplos aí também de pessoas que fazem, por exemplo, você pegar a letra que não faça lá muito sentido.
0: É, e eu não falo nem de questão de fazer ou não fazer sentido, mas pelo menos ter um mínimo de de qualidade, eu penso por exemplo, e aí a gente vai ter que voltar pros artistas mainstream americanos o quanto de produção que você tem numa Rihanna, por exemplo, eu continuo achando a música dela muito superficial, mas você nota que ali existe um trabalho com um pouco mais de qualidade, a própria Anitta mesmo a, por mais que ela seja um pop bem, mas bem raso, mas tem algum que de qualidade ali de produção artística de produção de letra que pelo menos a musicalidade é uma musicalidade agradável, mesmo que seja pra falar que ela vai ser uma moça que vai chegar na balada e vai tomar o macho da outra, ou que vai chegar e vai se aproveitar de todo mundo, não importa. Tem uma qualidade estética ali que dá pra passar. Tem um trabalho, pelo menos, pra fazer algo coerente. Tem, tem. Outra, a MC Carol lançou um disco recentemente que as músicas estão muito boas em termos de produção. Tanto que você escuta, você percebe que houve um cuidado ou um arranjo ali, houve alguém que se preocupou minimamente ouve, em dar uma cara mais musical a própria Falesca Popozuda, quando ela entrou pro mainstream, você percebe que ela continua fazendo umas músicas bastante questionáveis, mas você percebe que a qualidade da música como produto, já que se
1: como tal tá melhorzinho. Você ah, percebe também que o, o trabalho dela como cantora também, ela muda um pouco né? tenta melhorar. Tenta, você sente uma mudança ali,
0: até porque é aí que Vai entrar a grande questão, um grande problemática. Todos os cantores, MCG 15, é... Maiara e Maraíza, é Silmara e Sei lá o que, Esse Maria. Esse Maria, nenhum deles vai dar. Maria vai... Mendonça, Mendonça, nenhum deles vai passar de dois anos de, de duração. A gente pega mesmo pelo próprio Wesley Safadão, ele investe pra ter um, um conjunto com ele que são músicos bons. Por isso que ele tá há mais de três anos fazendo show adoidado, porque todas essas músicas de massa que nós citamos elas têm um prazo de validade muito curto às vezes de meses e quem é mais artista quem é mais artístico nesse sentido quem procura dar uma cara mais cuidada, consegue durar um pouco mais de tempo, porque é o normal de repente você pega um artista que começou assim, ele não vai ter carreira musical se ele continuar fazendo a mesma coisa, porque uma hora isso cai de moda
1: e aí você fica só com quem é realmente o teu tipo de... Posso citar um outro exemplo? City. Que ele já, ele, ele já tá no, no outro ponto da curva. Não, ele já tá na, na descendente. Michel Teló. Michel Teló. Quantas vezes você ouviu falar do Michel Teló nos últimos três meses?
0: E olha que ele tá fazendo show pra caramba, mas você não
1: tem uma mudança, não tem uma evolução dele. Não, pior que marcar eu nem sei se ele tá fazendo tanto show. Sabe qual foram as últimas notícias que saíram dele? Foi que nasceu a filha dele, que ele é casado com uma atriz. As últimas notícias foi foram do nascimento da filha dele. Porque, assim, basicamente ele não lança nada novo há algum tempo. Ele não não tem nada novo, assim, de, de acontecimento na carreira há algum tempo. Então, se ele faz show, ele ainda faz aquele repertório lá de quando ele estourou. Há um, um dois anos atrás. Então, olhando aqui no
0: site do Michel Teló, é, você tem razão. Tanto ele é tá com menos show, que olhando a agenda de shows dele desse ano, ele só tem, entre janeiro e fevereiro Ele só tem três shows Marcados, um no dia 23 de janeiro Outro no dia 22 de fevereiro e outro dia 25 de fevereiro
1: Sim, e só citando Outro exemplo, por exemplo, Paulo Fernandes Que a gente falou aí num um, dois programas atrás, que ela tava Reclamando, por exemplo, que ela teve menos shows Por causa da crise, tirando toda a parte De galhofa que a gente fez e tal Porque é ridículo alguém rico Reclamar da crise sendo um Pouquíssimo atingido por ela Falando, é, assim, falando português bem claro, é, ela já tá naquele ponto que ela é daquelas artistas velhas pro sertanejo quem mais quer, quer ver Paula Fernandes? Porque ela não, não tem aquele componente de novidade o cara quer ver? Marília Mendonça que é a que traz a, a parte nova e, e até porque ela tem aquele componente novo que é uma pessoa que não é tão... Ah sim, com certeza
0: Estou até vendo aqui o Michel Teló No dia 20 de janeiro Anunciou música nova Então ele provavelmente vai tentar dar uma retomadinha Na carreira dele Mas, mas assim, claro, não vai ser o estouro Se ele não mudar Se ele não investir pelo menos um pouquinho de qualidade Porque todas as MCs mirins e tudo mais Não tem investido em qualidade Um que tem investido em qualidade, ironicamente Foi aquele lá do MC Bin Laden Você percebe que até as músicas que ele compõe são diferentes porque é ele que produz, ele busca outros ritmos, e o cara ele é quatro, mas no geral eu entendo quando você diz que precisa de talvez um pouco mais de qualidade mas eu acho que mais no sentido de sair um pouco dessa coisa tão massificada e virar um artista que é um artista profissional, que é o cara que vai viver fazendo as músicas dele tipo Calypso faz hoje que não, não lota mais o que lotava no começo da carreira e também depois
1: das brigas, mas ainda tem um público legal. Daquele contraponto entre a música atual e a música antiga basicamente eles vivem a mesma coisa que se vivia antes, só que em escala diferente, porque antigamente a gente tinha aquela questão que era a banda sobreviver ao segundo disco porque aquele negócio, chega o primeiro disco a banda vai lá e estoura, aí tem aquele dilema do segundo disco, será que ela vai sobreviver depois do segundo disco? Será que, é que o segundo disco ele vai ter repercussão e a carreira vai desnachar? A diferença é que a escala agora, a, o grau de efemerida, efemeridade estourada não tão acentuado, que é você perceber se o cara, ele vai sobreviver após o segundo hit. Porque ele tem aquele primeiro hit que tem aquela explosão de escala, de escala mundial, aquele, aquele negocinho, aquele efeito meme, né? Aquele efeito viral. E aí tem que ver se no, na próxima música ele vai ter esse mesmo efeito. Se tiver, beleza. Aí, quem sabe, ele vai conseguir fazer outra, outra coisa, outro disco e se perpetuar. Se não conseguir, ele vai ser esquecido aí, vai viver de show, vez ou outra, vai, vai, por exemplo, o cara que às vezes faria show no, no rodeio lá de Barretos, que é o maior do Brasil, ele vai fazer show em rodeios de cidades menores, mas ele vai diminuindo aí no circuito até desaparecer.
0: E aí, minha última pergunta é se a educação musical resolveria o problema. Eu já vou dizer que não, porque esse é um grande mito. Na Alemanha, por exemplo, você tem educação musical desde pequeno para a maioria das crianças. Estados Unidos tem Educação musical desde cedo. Na Europa, a maioria dos países tem educação musical desde cedo. Mas eu mostrei pro César uma vez o que, que é hit lá, sobretudo na Alemanha e na Áustria. Nenhum desses países, em momento algum, tem músicas que passam do Risi. A gente lembra lá do. Eu não vou nem lembrar, acho que é o Schiero, que tem aquela música lá, O Cabido em Pare. Aquilo foi sucesso no verão de 2014, lá na Áustria. E a música é uma merda. Que até tem uma
1: parte Olha, cantada em português. Continua, continua.
0: Não, que é para poder terminar. E aí você vai procurar, por exemplo, você pega um cara como escudo. Aquele cara é genial, porque ele prova, sob A mais B, que você pode fazer qualquer coisa que vira hit. E ele é dono da música mais sensacional do mundo, que é o Romance The Fish.
1: É, respondendo a sua pergunta, será que se tiver uma educação musical, ela vai resolver o problema? Eu diria que talvez sim, porque se você for analisar, a efemeridade das músicas e dos artistas, a qualidade das letras você uh, pegar essa essa, esse, essa falta de variedade dos artistas, isso é um mainstream isso não, não vai mudar você pode ter um pouco mais de variedade um pouco menos, mas o mainstream é isso e isso não é um problema, é que o, uma educação musical como uma educação no modo geral ele vai resolver o problema? sim, aquilo que é realmente o problema talvez a, as pessoas repudiarem coisas que não deveria estar ali Como por exemplo Você ter Tanto nas músicas Quanto na apresentação Dos artistas Você ter Sexualização de criança E outras coisas Por exemplo Reprodução de discursos de ódio Esse tipo de coisas Se tem no mainstream Ele seria evitado Se tiver No caso Ele é um tipo de coisa Que é evitado Agora questão da, da qualidade de letra dessas coisas, isso não é problema porque o mainstream é isso. É, talvez ele seria, Um mainstream até talvez um pouco
0: melhor, sabe ou pelo menos as pessoas procurariam por mais qualidade.
1: O mainstream ele seria mais ou menos do mesmo jeito é que é, é aquela questão, você oscila em, entre os extremos ali e no final você vai ter aquela média. Talvez ele ficaria mais próximo da média do que ele fica dos extremos entendeu? É, ele às vezes você tem um mainstream que ele é por exemplo, se pegar um tá, vou, vou, posso fazer uma fazer uma blasfêmia aqui, mas pô se colocar, por exemplo, um Chico Buarque como mainstream, ele fez alguma música mainstream? Talvez até tenha feito mas se fez alguma música mainstream ele fez o um mainstream no no topo da qualidade porque era uma coisa que era trabalhada ali porque ele deve ter feito trilha de novela por exemplo, e trilha de novela é mainstream, é, é coisa para vender e o que ele fez, com certeza deve ter tido o top da qualidade. Da mesma forma que você pode fazer mainstream, no... na raspa do tacho da qualidade, músicas com, com letra monossilábica, com gemidos. Mas é mainstream, sim... simplesmente. Só não tá próximo da média, tá próximo do... do... do solo, tá próximo do piso. E depois dessa
0: declaração, você já escutarei a gente por bastante tempo,
1: e tá na hora de dizermos tchau! Vai, César, diz tchau, vai! Vou me despedir aí, obrigado a você que ouviu. Se quiser, você pode procurar a gente, nas redes sociais, pode procurar no Twitter no arroba Groundcast, pode procurar no Facebook, digitando Groundcast na busca, e aí você pode comentar lá, você pode procurar também no www.groundcast.com.br pode comentar lá também no, no post pode também, no caso, no nosso e-mail, certo, Fábio? Sim,
0: contato arroba groundcast.com.br ou formulário de mil no site mesmo, e é isso, antes da gente se despedir, eu gostaria de dizer que é sempre um prazer aqui ouvindo a gente falando dê um rate 5 lá no iTunes porque isso ajuda a gente pra caramba pode podcast bombar indique pros seus amigos, indique para todo mundo que também gosta de música ou não e é isso galerinha um grandiosíssimo abraço para todo mundo de comentário porque só uma pessoa tem comentado nessa bagaça. Como você se sente quando só tem uma pessoa dentro dos nossos ouvintes que comenta com a gente? Cara, eu tô
1: feliz, porque...
0: Comente. É, eu também tô feliz pra caramba, porque mostra que a gente tem um feedback. E o nosso comentário, que é do Senhor Distúrbido do Sono, ele diz assim... Sobre a capa desse novo álbum, não sei se notaram, mas ela é quase com uma versão futurista, ele coloca aí, entre aspas, do Arise. Bem, como de certo modo, parece trazer um bocado do que havia, ao menos ideologicamente, naquele trabalho. Particularmente, gostei do Cares. Nada extremamente agradável, mas penso que tem havido uma bela melhora de pra cá. Para o amargor de uma então suposta reunião, Lord Eterno me deram um o desprazer de conhecer tal figura do imaginário Brahuiro. É, é a Gradcast destrói destrói amizades, destrói consideração e faz a gente conhecer as coisas do espectro mais pantanoso e
1: terrível da fauna internetística brasileira. Ah, cara, podia ser pior, né? Você pega, por exemplo, o Nobre, que ele pega a esposa dele que é canadense e faz ela ler coisas com Gozei no Dream ou chatuba de mesquita. Ou chatuba de mesquita. E, e isso em vlog, né? Nem podcast. E eu sou obrigado a dizer que o negócio é simplesmente genial. Eu sempre dou risada quando eu vejo esses negócio. É, é, é uma das coisas que eu acho o Zinobre menos malo. É assim, se o Zinobre
0: fosse menos tapadão, que ele faz aquele tipo nerd então, até ele seria muito, muito legal. Porque tem algumas colocações dele que eu até concordo, e outras ele fala umas merdas. Mas esse programa é pra falar sobre o Zinobre, e sim pra comentar. Sobre o distúrbio do solo. Olha, eu concordo quando você diz que é uma versão meio que futurista da Rise, da, Arise, da capa do disco Rise, porque de fato, parando pra olhar e comparando com a capa do disco, realmente é uma versão futurista e não tinha me tocado disso. Eu, eu agradeço de verdade por você ter lembrado do Machine Messiah. Parecia com isso daí. E você, César? Eu, eu, eu lembro
2: a
1: primeira vez que eu vi a capa eu tinha de pensar na outra referência. Agora não me lembro qual.
0: Aliás, cara. Não é que é uma capa versão futurista entre elas, é uma versão muito mas muito parecida mesmo, até o, o jeitão do tá desenho. Eu acho que isso é de
1: propósito, será? É que precisa dar uma olhada aí. Não, eu, é vou te, eu vou até te eu vou
0: até te mandar, César, a capa do Arise, dá uma olhada aí rapidinho e eu vou te mandar a capa do Machine Messiah porque sem assim, a referência visual fica difícil de você comparar. Talvez você desenhista, você ilustrador, você designer que usa sapatênis dentro de um Crocs, talvez não concorde
1: com a gente ou com ele. Mas olha isso. César? Cara, pode ser, hein? pode ser vendo agora, é, é que quando ele falou do Araise, a primeira coisa que me veio à mente não foi a capa do Araise foi do Beneath The Remains mas agora, dando uma olhada realmente, vendo as duas aqui, é bastante parecido, cara conceitualmente lembra bastante a, a inspiração, assim, parece tipo a releitura de Salvador Dalí da capa do Araise
0: ele... é, exato, tanto que você vê que os elementos estão nos mesmos lugares os olhos, tem uma coisa que parecem as perninhas que também estão aqui junto de umas
1: mãos. Tem então, as patinhas de siri ali em cima.
0: É, eu, então, não, eu não tinha parado siri. pra pensar e eu tô olhando com bastante calma aqui e tô achando magnífico. A gente devia ter realmente
1: visto isso porque eu achei uma comparação super genial é bom ter, ter ouvinte foda, assim, que pegam as coisas dessa, né? É isso que, que dá, o que agrega o camarote do, do podcast. esse aí ia começar a falar podcast, né? Não, podcast. É que deve ter dado uma bugada aí. Hum, mas é sério. De
0: verdade, até o jeitão, cara, hum, As patas de caranguejo já denuncia. Só isso. É, então. As pinças, aliás, as patas, não, as pinças. Ah, pata, pinça, foda. É, porque, sim, também, tem, porque
1: também tem as patas. É, também tem as patas. Ah, sim, 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 sim. Tem as, de, uh, aquelas que usam possível como a vê as patas e aquelas lá aqui seriam estruturas análogas, às mãos são as pinças tal.
0: Tá? Não, não, mas tem as patas também aqui, nos dois desenhos. Eu acho magnífico isso. Você, você realmente descobriu o código sepultura aqui. É, agora... agora eu dei valor. Agora eu dei valor. E assim... E... Cara, o distúrbio. Eu concordo com o senhor,
1: com relação ao Kairos. Eu gosto e eu noto que do Kairos em diante, o Sepultura deu uma boa melhorada. Mas você concorda com isso que ele falou? Que é uma das coisas que a Faça a possibilidade de uma reunião?
0: Então, eu ia comentar isso no programa sobre o Mestre Messias, mas eu acabei esquecendo. Parece-me que estão cogitando de novo e dessa vez o André está menos resistente
1: a uma reunião. Eu acho que deve estar tá apertando lá no bolso,
0: né? Então... Então, o que que na verdade impede isso de acontecer? Não é nem dinheiro, porque já ofereceram muito dinheiro à Glória Cavaleira, que é a mulher do Max, e até mesmo a Sharon, uma mulher do Oz, já ofereceram muito dinheiro para o Sepultura voltar, e o problema é o Andreas. O Andreas que não quer ver o Max nem pintado de ouro, porque ele odeia o Max de uma
1: forma, assim, inacreditável. É, que sei lá, né? A, a, acho que até dá pra entender, né? Porque, pelo menos eu senti em relação, assim, eles em relação ao Max, que hum, eles acreditavam que a Glória ela não levava a imagem do Sepultura de uma forma muito profissional, né? Era tipo Max e, e Friends, tá ligado?
0: É, e o Sepultura nunca foi isso. Acho que é por isso que o Mesh Messiah saiu um legal, porque o Sepultura mostrou que é um trabalho em conjunto, não é um trabalho do Andréas, por exemplo. E outra coisa que me também me incomoda sempre quando fala Sepultura, Max, Irmãos Cavaleira, é que nós temos dois extremos nessa história que são bastante ruins. Temos o um lado do Andréas, que é um cara que tá super ressentido, mas que leva nas costas o legado da maior banda de metal do Brasil. E não adianta, amiga. você pode falar de Angra, você pode falar do Raio que o Parto. A maior banda de metal do Brasil, Sepultura. E não tem conversa. Porque o sepultura influencia a gente até hoje. Então, não tem muito o que dizer. E isso torna o Andreas bastante... Como que eu posso dizer? Um cara bastante estranho. Porque ele é um cara que leva esse legado do sepultura. Mas, ao mesmo tempo, não permite uma reaproximação com o Max. O Max, por outro lado, ele é que nem é marido traído. Vai falando mal da ex-esposa até um poder mais. Então, o Max tenta fazer com Soulfly o que ele queria ter continuado a fazer com sepultura. E ele nos encanou disso aí ele vai montar Cavaleiros com Spirits pra fazer a mesma coisa, chamando músicos muito bons pra fazer um disco bem medíocre e nesse meio termo, eu ainda sou obrigado a colocar que o Max tá melhor que o Sepultura, por quê? Porque pelo menos o Max Cavaleira não aceitou fazer turno com Lobão a troco de nada. Ah, mas o Lobão também não ia querer fazer turno com o Max, né? Eu não sei, porque na época que o Max tava na banda, o Lobão não era esse charopão que nós temos hoje. Aliás, eu até acredito piamente que o Lobão, ele só tá nessa, porque aconteceu uma merda muito grande na vida dele, porque ele não conseguia parar em nenhum lugar onde ele arrumava emprego. Ele não conseguiu ficar na MTV porque ele batia a boca com todo mundo. Não conseguiu ficar na Quiz porque bateu boca com o pessoal lá e falou que não devia. Não conseguiu fazer show porque nenhuma casa de show queria abrir espaço para um músico que só falava mal de gravador e tudo mais. Aí o que ele fez? Ele viu que todos os anos dele como alguém mais progressista não trouxeram nada e de repente, por alguma razão, ele virou reaça. Só que isso também não tá trazendo frutos para ele. Porque de todo esse pessoal reacionário, eu digo, o único que realmente sincero
1: e honesto é o Lobão, por isso que ele tá se lascando. É, porque você pega os outros, são todos vendidos no melhor, no melhor concepção do termo, né? Então, eles vão, é tipo alga, né? Vão de acordo com a maré. Onde a maré leva, eles vão. É, e tanto que esses outros que se venderam estão melhores do que o Lobão tá. É, apesar de serem músicos de apoio de um, de um talk show de um pseudo-humorista. E até interessante esse negócio, você falou da do Sepultura ser a maior banda de metal do Brasil, porque inclusive é uma banda que na década de 90 era lembrada por ninguém menos que Ozzy Osbourne e é uma banda de metal que consegue até mesmo ter como fã uma gótica suave que a gente conhece. Ah, sim, 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 sim com certeza. O Sepultura eu até digo que você
0: consegue ter mais fãs fora do metal do que dentro curtindo o Sepultura, o que pra mim é magnífico. é que sei
1: lá eu, eu queria ver eles mais fazendo mais aquelas coisas loucas assim, tipo, trazendo referências assim, que não tem Nada a ver com rock, nem com metal, com música tradicional, assim, de, de lugares diferentes e tal. Eu, eu sinto falta disso.
0: É, eu também sim. Eu, é. Inclusive, eu fiquei super feliz num Rock in Rio aí. Eu não lembro se foi de 2013, 2015. Não lembro. Foi um Rock in Rio desses aí que o Sepultura trouxe o Tambor LeBronx com participação do Mac peto Que foi no ano que o final More não tocou. Então eu ainda acho que foi 2013. E aquilo é magnífico. É, é assim, o Sepultura é uma banda tão referencial uma banda que você tem tanta ideia legal que eles fazem fora dos discos tocaram com a Orquestra de Heliópolis tocaram com o Trambolet Bronx tocaram com o Mike Patton tocaram com o Chavantes Já... sim, exato então quer dizer, o Sepultura é uma banda com ideias muito boas e muita criatividade, mas que isso foi desaparecendo nos discos a partir do Alex, o que eu acho uma pena, mas não mexendo em parece que recuperar recupera um pouquinho isso, ainda que
1: fosse bem esporádio. É, aguardamos aí o Sepultura com os lançamentos que estão por vir.
0: E eu gostaria desses shows, de verdade, eu gostaria muito que esses shows começassem também aqui pelo Brasil, até pra ver como que ficou, porque eu não consegui ir no show de Sepultura depois que o, que o grupo lançou o Alex, mas o que eu já assisti, eu acho o Derek sensacional, ele consegue dar conta das, das músicas do Max tranquilamente, uma guitarra faz muita falta em termos de corpo para música, mas dá pra se virar, dá pra, se, dá pra você ver ouvindo Sepultura sem precisar da guitarra de apoio do Max, que quem faz o solo era o Andréas. E a única ressalva que eu faço, aproveitando o comentário do Disturbo do Sono, é que é assim. O disco do Mesh and Messiah tá acima do que a banda é hoje. Talvez, quem sabe, o Sepultura volte a ser uma banda mais atuante nesse sentido e não vire um, um sei lá, um Megadeth 2, um Metallica 2, que compraram uns meio liberal e ficou a bosta que ficou só pra, só, pra, só pra contextualizar isso o Max Cavaleira sempre em toda oportunidade que ele pode ele dá apoio para grupos com o pessoal da Palestina quando teve os protestos aqui em São Paulo o Max falava que não é isso aí mesmo se precisar usar música minha pra, pra dar moral o pessoal pode usar e eu nunca vi o Andrés abrindo a boca pra isso até porque ele tá no meio desse monte de reacionário músico que tem contaminado a cena metal como um todo então o Sepultura tá no uma vibe que não é a mesma dos fãs, que os fãs rejeitaram essa, essa junção com o Lobão aquela coisa, então é só essa ressalva que eu faço aproveitando o comentário do Distúrbio do Sono que o Sepultura, o disco dele tá
1: acima do que a banda é hoje é, que também tem aquele negócio, o Andrés ele é bambi, né, então já viu, né? o pessoal aí é meio afetado e uma coisa uma coisa só que eu digo é que eu não acredito vendo o Derek e tal não dá pra acreditar que ele é vegetariano, cara daquele tamanho. Pois é, pois é, eu eu isso, acho que faz uns dois anos Mas eu não sei
0: se ele é vegetariano Há muito tempo, se ele se tornou Há alguns anos apenas, porque nunca nunca a pessoa fala quem é vegetariano Inclusive, muitos desses músicos de metal São
1: vegetarianos, o André Massa é vegetariano Não, então, mas eu descobri que ele era Vegetariano, porque eu tive um colega de faculdade Que ele era vegetariano Era não, é, né? Ele, trabalha... ele era, é, ele é, era porque eu não tenho contato com ele assim Cotidiano, mas enfim Um cara vegetariano e tal, que Trabalhava ali pelos lados do Itaim Bibi e tal, que ele falou que um dia ele foi num restaurante vegetariano lá para aqueles lados e ele encontrou o Derek. Que, aliás, parece ser um amor de pessoa, o Derek.
0: Toda vez que eu vejo ele cortando com um fã, parece que uma camarada minha já trombou o Derek no meio da rua e ele é muito de boa. E é um cara gigante, o cara tem
1: quase 2 metros de altura, pô. Ah, o maluco é um monstro. E, mano, o cara é palmeirense, né, cara? Porra, tem como ser gente ruim sendo palmeirense? O
0: cara é foda. Lembre-se que, segundo dizem as más línguas,
1: o Bolsonaro também é palmeirense. Bolsonaro é campineiro, é viado não, 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 não conta Se bem que eu não posso falar muito Porque tem um monte de fascista Inclusive que é palmeirense De quieto.
0: Não só a palmeirense, né, cara?
1: Não, não, mas palmeirense Inclusive por influência aí, né, né? Tipo, o cara se achando italianão E coisa do tipo Tem um monte de fascista
0: É isso, eu concordo contigo Até conheço um que é E eu acho bastante triste Mas o importante é que o Sepultura Quem sabe volte a ser uma banda A ser respeitada É só isso que Sim. eu digo fascistas têm lugar reservado no colo do capê. Exatamente. E, bom, agora que nós terminamos essa leitura de comentário, eu preciso fazer um rápido tendo pra vocês aqui. Eu participei de um Pequepcast sobre álbuns marcantes e eu vou deixar aqui na descrição o link do programa, que já tá no ar uma semana pelo desacrita dessa leitura de comentário. Vão lá, tá bem legal, tem altas zoeiras e tudo mais. Inclusive, vocês vão ficar bastante surpresos com coisas que eu escutava quando era mais novo. Então, vai o César poder me avacalhar até não poder mais. Mais? Mais ainda. Você vai, vai descobrir que eu curti uns, uns pop bizarro também. Então... Isso nunca foi segredo. É, isso é, é verdade. Isso nunca foi segredo. Mas enfim, então é isso, gente. Espero que você que ouviu a, os nossos comentários agradeço. E você já sabe. Quer que seu comentário seja lido? Manda um comentário aqui pro Groundcast. Manda um e-mail lá pro contato.groundcast.br, que já sei e-mails. Ou se você tem alguma ideia de tema, tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum caso que Deixe uma mensagem pra gente que a gente vai ler, responder e falar da melhor forma possível. Então, até semana que vem, gente.